0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review mit der wunderbaren Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel.
0: Heute nehmen wir irgendwie gefühlt eine Stunde zu spät auf.
1: <lacht> Hat das aber auch einen guten Grund gehabt.
0: Nee, ich habe einfach nicht auf meinen Kalender geguckt. Peinlich, peinlich. Kommen wir aber gleich zu. <lacht> ähm,
1: aber äh, ich war nur froh, dass du dich irgendwann gemeldet hast und da wusste ich, okay, jetzt ist nichts passiert
0: Genau, weil wir sind, wir haben danach gemerkt, dass wir uns noch nicht mal unsere Telefonnummern rausgetauscht haben. Und
1: ja, guck mal, <lacht> ist. Es. Aber man, anscheinend braucht man heutzutage, wenn man halt Twitter, Keybase, E-Mail hat, keine Handynummer.
0: Das stimmt. Das Problem war nur, das Handy hätte ich dann klingeln gehört, aber ich saß ja, das Handy lag ja ganz woanders. Das hätte ich sonst gar nicht. Also Twitter bekomme ich halt nicht mit, die bekommen keine Notifications. Ah, okay. Also das Einzige, mich wirklich zu erreichen, ist Nachrichten. Ähm, dann kriege ich eine Notification aufs Handy. Und zu Arbeitszeiten auch noch Slack, aber ansonsten.
1: Das heißt, ich hätte dich ich hätte dich besser per Keybase ähm, kontaktiert.
0: Ähm, das macht auch keine Notification bei mir. Auch nicht, okay. Gut, das ist noch nicht danke. freigeschaltet. Also bei mir sind alle Apps erstmal erstmal verboten. Und wenn sich das eine App erarbeitet, dann. <lacht>
1: okay, Okay, gut, dass ich deine Handynummer habe, dann äh, kriege ich ja, dich auch. Äh, WhatsApp, dann. wenn du das hast. Nein
0: habe ich fast äh, vermutet. Ähm.
1: Und schon ist ein neues Thema geboren.
0: <lacht> ja, nee, wir haben ja, wir haben ja, Wir haben ja ganz, ganz äh, ganz spannende äh, Themen heute. Aber heute, ich weiß gar nicht, also wir können das What-If-Thema vorschlagen, aber die anderen Themen sind eigentlich, ähm, die ergeben sich ja dann so und die wollen ja. wir dann auch erst erwähnen, wenn sie das haben. Es gibt großartige, wunderbare Neuigkeiten, die ich live mitbekommen habe. Also, ich bin total hin und weg. Das, ja. Äh
1: das kam, kam, kam beim Vorgespräch. <lacht> beim Vorgespräch,
0: genau. Äh, wir haben wieder ja den Fehler gemacht, dass wir eine Stunde Vorgespräch gemacht haben, aber ähm, das lag dran äh, an unserem ersten Thema, was wir hatten, nämlich ich war abgelenkt. <lacht> genau. Ähm, das, das Thema hat den schönen Titel, Herr Mies baut einen PC. <lacht>
1: Und aufmerksame Zuhörer genau. werden sich daran erinnern, dass Herr Mies noch vor der letzten Folge gesagt hat, also ich baue mir auf gar keinen Fall einen neuen Rechner zusammen, das ist mir viel zu kompliziert,
0: Und ich hatte was man Recht. alles
1: erachten muss. <lacht> ja, Daniel, mal, wie, wie kam es, dass du jetzt doch äh, unerwartet einen Rechner zusammenbauen darfst?
0: Ähm, ja, wie das immer so ist, wenn man, äh <lacht> nee, wir haben uns irgendwann überlegt, dass wir doch gerne noch einen Spielerechner hätten, wo Windows drauf ist, weil sonst hier in dem Haus nur, ähm, sehr, sehr alte Windows-Rechner noch sind, die irgendwo auf Notebooks nicht mehr verwendet werden, ne? kennt ihr wahrscheinlich das Problem, und, ähm, Sonst halt Macs und ja, man kann da Bootcamp oder sowas installieren, aber das war nicht so die bevorzugte Variante. Weil auf dem Arbeitsrechner dann Windows installieren und dann darauf zu zocken, kann man mal machen. Vielleicht, wenn man auch mal kurz unbedingt ein Spiel ausprobieren will, aber ich wollte das jetzt nicht ähm, auf dem Arbeitsgerät machen.
1: Aber da hatte ich mal eine Frage, mit Steam und sowas ist doch mittlerweile auch Mac auch zum Zocken.
0: Ja, einige Sachen sind da drauf, das geht ja. Aber dann hätte ich ja trotzdem auf dem Mac gezockt. Ne? Also, das ist, also alle, Arbeits alle Rechner sind hier, glaube ich, Arbeitsrechner, die im Mac sind.
1: Ah, okay, gut, dann, äh, dann, ist, dann, dann ist es halt raus, okay.
0: Genau, aber oh, ja, das ist
1: Beziehungsweise, geht. beziehungsweise wie, wie ist das bei der, bei der Konzentrik mit der. Äh, ist das so nicht so ganz kompletten freien Verfügung oder gibt es da, da. Oder dürfen wir da auch gar nicht reden?
0: Doch, ich glaube, man darf. Also, boah. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich glaube, dass man das sogar dürfte, ähm, ich müsste nochmal, wir haben da, es gibt Unterlagen, wo man das nachgucken könnte, ich habe es halt, mir halt gar nicht halt angeguckt, weil es gar nicht in Frage gekommen ist quasi, ne? okay. ähm, ich glaube, man dürfte es, wenn man dafür sorgt, dass das eigene System sicher ist, aber es ist halt irgendwie Arbeitsgerät, ne, und
1: ähm naja, und ich gebe dir schon recht, wenn du jetzt den Rechner aufmachst um zu zocken und dann poppen alle anderen Notification, weil es von der Arbeit ist, dann ist es halt irgendwie auch doof und so bist du auch auf der, auf der sicheren Seite. Da kann ich das schon nachvollziehen.
0: Ja, was ich aber gemacht habe, wir haben nämlich Gott sei Dank bei der Cozentrik ähm, ein Gaming-Channel. <lacht> <lacht> und da können dann auch so, so ahnungslose Menschen äh, wie ich ähm, mal äh, reinklicken und sagen, hey, hey, ähm, wie klappt denn das eigentlich? Und dann haben sich ganz nette Leute gemeldet. Also, falls Sie hören, Martin, Johann und André, vielen, vielen Dank. Das war sehr äh, aufschlussreich. Ähm, genau, und dann habe ich mir so ein paar, paar Infos geholt, was man so beachten muss, was man so braucht. Habe dann eine Woche oder anderthalb mich in dieses Thema so ein bisschen reingenerdet. Äh, PC-Partfinder gefunden, kennst du das?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Das ist wahrscheinlich für Leute oder PC Part Picker. Sekunde, so ich muss mal gerade live googeln. Ähm, äh, ne, PC Part. PC Part Picker com ist das. Und das ist so eine Seite, da können Leute ihre ganzen Builds, die sie so gebaut haben, online stellen. Und man hat ähm, ein relativ cooles. Ähm, Tooling, um selber seinen Bild zusammenzusetzen. Also du kannst sagen, welche CPU, welches Motherboard, Memory, äh, was für ein Speicher und so weiter und so fort. Und die validieren, ob das überhaupt passt und klappt. Na, und Entweder Ach, sagen sie alles grün oder sie sagen, oh, weiß ich nicht, dann musst du nochmal vielleicht auf die Seite des Herstellers, also bei meinem Lüfter zum Beispiel, wussten sie nicht genau, ob das mit dem Case alles so passt. Dann musste ich halt nochmal auf der Herstellerseite gucken, ob das passt aber du kriegst schon mal angezeigt, ob das so in Großen Ganzen irgendwie kompatibel miteinander ist. Das fand ich persönlich schon mal sehr, sehr cool und ähm, wo es dann natürlich kompliziert wurde und die, die jetzt selber Computer zusammenbauen, jeden Tag, die werden das wissen, aber da gibt es schon echt viele kleine Details zu beachten, damit die Teile nicht nur irgendwie miteinander laufen, sondern auch gut kompatibel sind und da war ich ein bisschen überfordert, muss ich sagen, am Anfang. Aber wenn du ein bisschen rumfragst, wenn du ein paar Leute kennst, die das schon mal gemacht haben, da kriegst du ja auch Feedback, was da so passt. Und ja, das war dann der Grund. was ähm, Dann habe ich den Black Friday genutzt und mir die Teile zusammen bestellt. Und heute kam die CPU. <lacht> und um 19 Uhr beginnt ja normalerweise die Aufnahme. Und da war der Daniel noch irgendwo. Da lief der Rechner schon. Aber... Ähm, da war ich noch ein bisschen damit beschäftigt, das alles hier zusammenzubauen.
1: Ja, ich hatte den dann folglich einen Ping geschickt oder
0: und da kam es wieder. Und das Meer, glaube ich. <lacht> Meer, dann hab ich
1: <lacht> und da dachte ich so, verdammt, nicht, dass das was, was passiert ist, das sieht denn Dani nicht so ähnlich.
0: Ach, nein, Na, aber, aber gut.
1: Ja. <lacht> aber 20 nach 7 kam nur Fuck. <lacht> Sekunde. Ich so, take your time, alles gut. Hauptsache, ja. du hast dich jetzt gemeldet.
0: <lacht> ja, aber das ist ja. Also, ist, also ich muss sagen, also es macht irgendwie Spaß, so einen Rechner zusammenzubauen, weil man weiß, dass das so alles klappt. Man kann da einiges falsch machen. Ich war wirklich froh über jede Zeile Dokumentation, die da irgendwo existierte, wo man mal reingucken konnte. Oder bei YouTube gibt es echt viele Videos, wo man sich mal anschauen kann, was man so beachten muss. Und so ein paar Stecker an diesen Mainboards sind echt an unmenschlichen Stellen. Also ähm, ich weiß nicht, wie klein meine Finger sein müssten, um den zweiten Poweradapter da ans ähm, Mainboard ranzukriegen. Das war wirklich, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Und die coolen Kids machen das irgendwie anders. Aber das hat keinen Spaß gemacht.
1: Ja, oder war, also mein letzter rechter Zusammenbau ist auch schon 15 Jahre her. Und das hat auch damals eine ganze Nacht gedauert, bis das lief. Also, also ich kann mir sagen ja. dass
0: das es leichter geworden ist, das glaube ich auch. Ähm, und er ja, ist ja auch hübsch, du hast ihn ja gesehen, also ich habe so ein bisschen RGB ja, und sowas ja. gemacht. Ne, also.
1: Deine, meinst du, wir können das in die Shownotes äh, ein Pick von deinem neuen PC reinstellen? Oh, ja, oder, ja, ja, ja. oder sogar ein Video, wie das so blink blink?
0: Mal schauen, ich, ich schau mal. Ja, oh ja, das, das ist aber... Ähm, ich weiß nicht, ob wir das wirklich können. Das liegt aber an unserem Bildprozess. Ähm <lacht> okay. Oh Gott, das ist, das ist, ich hatte heute erst ähm, in einem anderen Kontext dieses Problem, wenn du so eine technische Lösung hast, um viele Informationen darzustellen ne? und dann war immer ja. bei einer dieses Ding, ja, hier brauchen wir ein Bild oder hier brauchen wir einen Link. Und du denkst so, boah, ey, das hätte alles so gut geklappt, wenn jetzt nicht da dieses eine. <lacht> ja. ähm, vielleicht sonst twittern was. Also, ja,
1: genau. Wir, wir, wir finden eine, eine Lösung, eine technische Lösung für dieses Problem. Für dieses genau. technische Problem.
0: Und ich freue mich schon auf den ersten, der Kommentar schreibt, was sind das für ein Unsinn, den du da gemacht hast, oder?
1: Ja, genau. Muss das da Aber, jetzt, aber, jetzt, aber jetzt viel wichtiger ist ja eigentlich, dass das ja, dieses Rechnerzusammenbau ist ja nur ein, ein Schritt für eine lange Reihe von Computerspielen. Was hast du denn vor, dann zu zocken?
0: Ähm, ich, oh, da bin ich, also ich mag so Strategiespiele. Ähm, Anno zum Beispiel ist so ein Ding, das werde ich sehr intensiv ähm, spielen. Ähm, meine Freundin mag hier so, ähm, mochte eigentlich diese Rollercoaster- Gedöns-Spiele, ne? Rollercoaster Tycoon, äh, Rollercoaster Zoo und da gibt es, und das war jetzt auch im Steam Sale, ähm, ein anderes Studio, glaube ich, sind das, die haben das Spiel quasi nochmal in neuere und in hübsch rausgebracht, also einmal Planet Zoo und einmal Planet ähm, Coaster. Und das wird dann auch mal gespielt. Also, ich mag, ich brauche jetzt nicht unbedingt so Ballerspiele, wobei ich schon vorhabe, irgendwann Counter-Strike spielst du, ne?
1: Ja, ich spiel zu Counter-Strike.
0: Ja, das werde ich mir aneignen an einem Wochenende und dann.
1: <lacht> Geht's ab.
0: <lacht> ready for <lacht> Headshot, ja? <lacht> genau,
1: genau, ready for Headshot. Ja, genau. Also, liebe Zuhörer, das mit einem Podcast nach drei Folgen hat sich dann erledigt, denn wir werden dann die freie Zeit nutzen. Um
0: wir werden nur noch auf, auf Twitch. Und genau. je nachdem, wie so Projekt lief.
1: <lacht> oh, ja. ja, da werden eigene Welten zusammengebaut.
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, das war ähm, also ich muss sagen, so der, der Nerd in mir hat natürlich riesigen Spaß gehabt, dieses ganze zusammenkonfigurieren und Teile angucken und sich da so ein bisschen so reinfuchsen, finde ich eigentlich ein ganz cooles Thema. Ich bin auch so ganz zufrieden, wie es so aussieht. So das ganze Kabelmanagement und so ist, glaube ich, alles ganz ordentlich geworden, so für's, für den Anfang. Der Rechner ist super leise. Das war mir ganz wichtig, weil er steht hier und ähm, soll mir nicht laut sein. Ja, ich bin auch zufrieden. Also, bin mal gespannt. Mal schauen.
1: Aber du, aber du weißt ja, äh, nach dem Einkaufen ist vor dem Einkaufen. Um, wann, wann kaufst du dir einen neuen Monitor? Da äh
0: <lacht> ich sage ich sage da jetzt nichts, weil sonst muss ich nächste Folge wie <lacht> hat sich einen Monitor gekauft oder Herr Mies hat sich niemals gekauft, keine Ahnung.
1: <lacht> äh, habe ich hätte mir sagen lassen, dass diese Curve-Monitore jetzt total in werden bei den Gaming-Kids.
0: <lacht> äh, ja, das Problem ist aber bei mir, ich habe eigentlich einen sehr kleinen Schreibtisch, weil da ganz so viel draufstehen sollte. <lacht> Wahrscheinlich wollte mein Vergangenheit ich mich davor bewahren, dass ich hier ähm, <lacht> ähm, wer weiß, was hinstelle und aufbaue. Und jetzt muss ich schon mal gucken, wie ich das mit Tastaturen aus alles intelligent löse. Wobei, da habe ich schon ähm, so ein nettes Setup im Kopf. Ich habe nämlich von Logitech ähm, eine Tastatur, die drei äh, Geräte bedienen kann.
1: Oh, das ist cool. Okay, alle ähm, Ultra- oder Ultimate-Keyboard-Fans, ne, jetzt bitte nicht auf Twitter rumtweetern, dass wir, dass er Daniel sich die falsche Tastatur gekauft hat.
0: Ich weiß, ich habe das, aber ich bin, ja, ich, ich bin ja, immer, ich verbessere mich ja gerne. <lacht> <lacht> ja. ähm. Ne, es ist halt, die ist halt praktisch, weil die schön klein und die kann ich, dann kann ich halt an den drei Tasten kann ich halt zwischen meinem PC, meinem Arbeitsrechner und meinem iPad switchen, weil ich manchmal auch auf dem iPad gerne tippe und ähm, das ist einfach, für mich tut die das. Also ich bin da,
1: ich bin also zufrieden. Ist, ja. ähm, also ich habe jetzt ähm, nach zehn Jahren eine, eine Sherry-Tastatur, Steam, habe ich, ähm, die habe ich nämlich in Beginn der Corona-Zeit mit Kaffee <lacht> ge gesprengt. <lacht> okay. Ähm, habe ich mir dann doch mal wieder eine mechanische Tastatur geholt, aber das war eine Shakun. Ähm. Die wurde eher, die, eher eine flachere mechanische und die ist eigentlich auch ganz cool. Also, da bin ich auch von diesen normalen Tastaturen. Also, diese. Das war die, die Cherry war eher so den Laptop-Tastaturen nachgestellt. Äh, nachge ist das bei also, denen auch eine mechanische oder eher eine, diese Laptop-Tastatur?
0: Nee, also, es, es hat so ein bisschen diese Optik. Also, es ist, kann ich ja sagen, die Logitech K380. Aber es ist eher so Laptop-Tastatur, würde ich sagen. Und ich mag dieses Flache. Ich mag äh, Tastaturen ohne Num äh, Nummernblock. Ah,
1: okay. Ähm,
0: aber da, ich habe ich hab jetzt mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ich, vielleicht bin ich da sowieso ganz speziell. Ich bin auch Verfechter von nur einem Monitor. Und Ach
1: ja, da haben wir das letzte Mal auch schon mal unterhalten. Denn Ich habe mich geoutet, dass ich zwei Monitore habe.
0: Genau. Und, <lacht> Und
1: dann, äh, dann gab es auch nur, nur aha vom Daniel. Zur
0: Strafe bin ich diesmal 20 Minuten später gekommen, einfach mal. Genau, <lacht> genau und ähm, nee, das ist so ein ganz einfaches Setup. Ich glaube, das, das lässt nach, dass man so, so hippe Sachen kann. Ich finde das auch mal beeindruckend, wenn man so bei Twitter so die Diskussionen verfolgt, wer sich da wieder was wie gekauft hat und was man da so alles Cooles bauen kann. Aber ähm, nee, das... Äh, für mich tut das so, das ist so, ja. so mein Setup.
1: Ja, ich habe ich hab diesen, äh, diesen Drang, ähm, äh, mich komplett zu erneuern, irgendwie alle so gefühlt zehn Jahre. Dann wird einmal ähm, von der Vorliebe der Tastatur und der Maus entsprechend das mal geändert.
0: Also, also, mit, ja. das ist, aber ich meine, gut, manchmal, ich find, man muss ja auch, man kann ja mal rumprobieren, ne? Also, ja. ähm, also einfach nochmal sagen, okay, dann stelle ich nochmal einen zweiten Monitor hin oder. Das, fängt ja schon, das reicht ja schon, wenn du dein Notebook höher stellst und das dann so auf der richtigen Höhe hast, dann hast du ja auch schon quasi einen ähnlichen Effekt. Und dann einfach mal ein paar Tage ausprobieren und ähm, gucken, was am besten funktioniert.
1: Ja, ja. Sag mal so, wenn es für einen passt, dann dann ist es eigentlich schon, da hat man eigentlich schon die Antwort.
0: Genau. Dann ist man quasi der
1: Champion. <lacht> <lacht> Der Ready-Champion. Ready <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn, und das ist ja das, ja, wer sich über das diese das schlechte Überleitung wundert.
1: <lacht> Kommen wir zu News des, des Monats. Des Jahres. <lacht> des Jahres, okay. Also
0: das ist die größte News, die wir im Podcast jemals hatten. Und ähm, es ist mir echt eine Freude und eine Ehre, mit dir zusammen diesen Podcast aufzunehmen. Nicht nur deshalb, aber auch, ja. Und äh, ich finde das mega, denn, Sandra, du bist jetzt ein sogenannter Java-Champion.
1: Ja, also ja. ich ich eine dritte Person,
0: die hier so ein bisschen applaudiert für uns. Ne? Ja. Aber, ja. Danke, danke, das Publikum. Ja. Ähm, genau, und das ist heute, also heute ist der 1. Dezember äh, 2020, heute ist es quasi so offiziell gewonnen, also du hast eben die E-Mail gekriegt, dass du jetzt Java Champion bist. Genau,
1: genau also wir waren gerade im Vorgespräch und dann äh, wir haben noch Termine ausgemacht und dann habe ich mein E-Mail-Programm und die so, Daniel, sorry, aber ich bin jetzt gerade aus der Spur. <lacht> <lacht> also, ja, genau, ich bin Java Champion, ja. Ich war auch total überrascht und äh, freue mich auch darüber und äh, hätte nicht gedacht, dass ich das mal schaffe weil ich habe so gerade gar nicht keinen kein Gedanken dran, eigentlich daran verschwendet. Ja, und dann, wie immer so ist, unverhofft, kommt oft.
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch. ist echt eine super Dankeschön. Sache. Und ähm, jetzt musst du mir erstmal erklären, was ist eigentlich ein ja champion
1: Das <lacht> ist halt ein Champion. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> oh. äh, und zwar, das ist ein... Programm, ähm, was damals von Sun gegründet worden ist 2005, um, ähm, die nennen das Key Influencer äh, von der Java-Community zu, zu ehren. Und das werden halt Leute da, ähm, das so ernannt, die halt ähm, was besonders für die Technologie getan haben ähm, oder auch für die Community, also anhand von Präsentationen oder halt Events organisiert haben ähm, oder was für das technologie Ecosystem und ja, und da wird man halt nominiert und von anderen Java-Champions dazu ernannt. Ja, und ähm, das andere java champion fanden das toll, was ich so mache. Und ja, und dann hat man mich dafür nominiert und entsprechend auch dann gewählt.
0: Ja, super. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, das ist ja mega. Dankeschön. Und kommen da jetzt noch neue irgendwie, ist das mit verpflicht also ist das einfach, ich sag mal, einfach ein Titel und... Hast du jetzt noch eine Zeile auf der Visitenkarte mehr? Oder ist das verbunden jetzt noch mit irgendwelchen zusätzlichen Verpflichtungen? Oder
1: wie kann man sich das um, vorstellen? Ähm, ja, da fragst du mich jetzt was. <lacht> <lacht> also, ich habe auf jeden Fall, ich habe jetzt die E-Mail nur noch schnell überflogen, aber ich kriege auf jeden Fall ein Hoodie. <lacht> <lacht> Und, naja, also, aber so, das ist, ähm, ich, ich meine, ähm, wie wäre das, Adel verpflichtet, ne? Äh, also ich sehe ja schon, dass äh, dass man halt dann äh, weil auch nochmal nochmal ein besonderes Licht drauf fällt, dass man das halt weitermacht, ne? was man bisher gemacht hat. Also ich für mir meinen Teil habe einfach vorgenommen, das weiterhin so zu machen, wie ich es gemacht habe. Anscheinend war das halt zumindest gut genug, um halt Java Champion zu werden.
0: Und kaum hast du mit ist diesem das? Podcast angefangen, ist <lacht> es <lacht> durch die Decke gegangen.
1: Genau, <lacht> no. nee, also ähm, mega. Aber das, ja, also da, da fragst du mich jetzt echt, ob ich jetzt, aber ich vermute, also ich meine, man hat immer da so eine Verpflichtung, ne? Also ich würde zumindest jetzt meinen Standard jetzt halten wollen. <lacht>
0: Heißt Wie das, dass wenn, so wir, wenn wir streamen, da kommen wir ja gegen Ende der Folge nochmal dazu, ja. dass wir Java machen müssen?
1: Ähm, nein. Nee, wir Na <lacht> 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 ähm, Naja, aber ich kenne ja andere Java-Champion, die auch andere Sprachen machen, also deswegen, alles gut.
0: Ja, wird das nochmal hinterfragt? Ich weiß auch nicht, ja. ob wir <lacht> den nochmal, also schau mal, der hat da Kotlin,
1: ah. Oh. <lacht> aber wohl, Kotlin gehört ja auch zur Java Community, ne? Ist ja eine JVM-Sprache. Also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, das Ausschlusskriterium ist. Weiß ich auch nicht, aber das ist. Äh, du wirst aber es herausfinden. Ich, ja, ich werde es herausfinden und ich kann auch vielleicht auch beim nächsten Mal berichten, was meine Pflichten als Java Champion sind. <lacht> Mensch, hast du mich aber jetzt echt kalt erwischt.
0: Also, ich bekomme das, ich, ich, also. Ich befand, Java ist ja auch mal, so eine der Backend-Sprachen meiner Wahl. Also so ein bisschen ist, bin ich auch im Ökosystem drin. Und man bekommt immer wieder mit, dass mal herausragende Persönlichkeiten Java-Champion werden. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich das mal so. Irgendwas muss da ja... Also du kannst auf jeden Fall dann andere Java-Champions vorschlagen, ne?
1: Genau, das habe ich auch. Genau, ich kann halt andere. Das, also, das habe ich jetzt so, so jetzt so aus dem Prozess mitbekommen. Dass ich ja noch andere Java Champion halt, ähm, vorschlagen kann und wählen kann. Und ja, ich, ich glaube, ich. Also, liebe Zuhörer, es ist gerade echt für mich neu. Diese Nachricht ist halt gerade paar Minuten alt. <lacht> Deswegen ähm, äh, ähm, ja gut, deswegen, ich glaube beim der nächsten Folge kann ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr berichten.
0: Ja, genau, wir feiern das auch mehr, ja. weil, also wirklich, wir haben hier nur das Trenoport und da steht ein Satz drin, Sandra ist der Champion, den habe ich eingefügt, <lacht> ne, also gleich. <lacht> und nee. ähm, das muss man natürlich mit euch teilen und ihr bekommt das dann auch mit als erstes mit. Und ja, mega, ich finde das. Super. Ja, es ist, es ist
1: mega, also ich bin auch ein bisschen sprachlos, also ähm, also ja, das ist schon, ist schon cool.
0: Also ich finde vor allem toll, also du machst ja extrem viel in der Community und du bist ja auch für nichts, du so warst ja sogar bei meinem anderen Podcast, du ne? bist für nichts zu schade. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich, das ist schon äh, äh, ein ganz schönes Engagement. Also ich, ich feiere dich jetzt einfach mal ab, weil ich dachte, das halt ja danke. Dafür, ne? und, <lacht> Ja, danke. Ähm, und ich finde das einfach, ich finde das cool und ähm, ich finde es auch gut, dass die Community sowas hat, um das hervorzuheben und auch das irgendwie zu belohnen, dass äh, Menschen sich da so engagieren und so positiv ähm, dafür einstehen, weil es hilft ja dem ganzen Ökosystem, das hilft auch der Sprache, wenn man äh, Leute hat, die dahinter stehen und nicht vielleicht nur die Personen, die jetzt irgendwie äh, das neue Feature implementieren oder keine Ahnung was auf Sprachebene lösen oder machen. Sondern ich glaube, dass genauso wichtig neben aktuellen Features und der Entwicklung der Sprache es auch extrem wichtig ist, dass du eine Community hast, die aktiv ist, die lebt und äh, die solche Aushängeschilder hat. Also, sagen Sie, ich habe das jetzt alles gerade improvisiert, aber
1: äh, ja. <lacht> Deine hast du super gemacht. Also es geht bei mir runter wie Öl. <lacht> ja,
0: die Paypal-Zahlung ist auch gerade eingegangen. Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, also also bei mir hat sich ja viele Sachen sich einfach so ergeben. Also ähm, man hat, wurde gefragt, ob man auf, auf was Bock hat. Und dann dachte ich, ja, hört sich cool an. Mal mal ausprobieren. Und wenn es cool war, hat man es nochmal gemacht. Und äh, ja, und dann ergibt sich dann halt, halt die Sache. Also so war es so, so bei mir zumindest. Also ich hatte, ich, ich bin nicht vor ein paar Jahren damit gestartet und gesagt, okay, in zehn Jahren will ich Java-Champion. Also ich, glaub, ich ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt funktioniert. Also bei mir war das halt eher so. Ähm, ja, warum nicht? ausprobieren, mal Spaß, mach mal weiter, wenn nicht, dann dann lässt es mal sein. Genau. Und okay. ich habe auch durch die durch die ganze Community halt auch coole Leute halt kennengelernt, ne? Also zum Beispiel Daniel oh. und <lacht> ich glaube, wie ich, ich glaube, du bist auch nur äh, wegen einem kontroversen Talk von von Benjamin und mir auf, auf, auf mich aufmerksam geworden, ne? war, war der
0: kontrovers zu dem Zeitpunkt? Ich, also ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mit dem Benjamin damals darüber gesprochen, dass ich ja auch mal, also dass ich den Podcast habe und da hat er sich ja darüber interessiert. Ich glaube, er wollte auch mal einen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, ob das geklappt hat.
1: Er hat aber äh. auf jeden Fall ein Fitbit dazu gekauft.
0: Genau, aber ich weiß nicht, ob er was, also oh, ich hoffe, nur muss ich mal fragen. Aber Und dann hieß es ja und dann ist er ja sofort er ist ja sehr gut im Organisieren und im Vernetzen und dann hat er halt organisiert, dass wir uns da getroffen haben und dann eine Folge zum Software-Crafting gemacht haben. Weil ich weiß noch, dass wir auch über Software Crafting versus Craftmanship und so gesprochen haben, aber ich glaube, es war da, also es war so das Standardthema in der Hinsicht, aber es war jetzt nicht so irgendwie massiv. Ähm
1: Ach so, ich hatte das so in Erinnerung, dass äh, du mit Benjamin ins Gespräch kam, weil er das, das Craftmanship genommen hat und du ihn darauf aufmerksam gemacht hast, dass man das ja jetzt anders nennt. Ah, stimmt,
0: ich hab, ich hab ihn nur gefragt. Ich habe nicht darauf aufmerksam ich habe nur gefragt, also. wie es denn richtig ist. Also ich. Ah, okay, äh, okay. sorry. Nee, okay. Äh, ich versuche, weil ich da, ich versuche immer erstmal zu fragen. <lacht> 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 und es hat mich verwirrt, weil, genau, stimmt, genau so war es. Nämlich, ähm, es hat mich verwirrt, dass er es andere genommen hat. Und da wollte ich einfach die Motivation dahinter kennen, ohne Wertung. Ähm, das ist äh, viel entspannter, wenn man ohne
1: Wertung bei so Das ist und erstmal <lacht> Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Das, das, ist, das ist eine sehr gute haar Ja, zu Benjamin's ähm, Schutz. Ich war diejenige, die darauf bestanden hat, das Craftmanship zu so nennen. Ähm, ja, denn äh, da war es eine, so eine dumme Diskussion. Und äh, ja, wenn die Leute fundamentalistisch werden in beiden Richtungen, dann. Äh, das hat, Da kommt so eine Anti-Haltung bei mir auf.
0: Es ist äh, oft so, dass, wenn Leute anfangen, so in Extremen zu diskutieren, dass sie dann nicht mehr unbedingt recht haben, weil dann sind ja die Argumente schon losgegangen und dann. Ja,
1: ja, ja im Endeffekt äh, äh, passiert das, was sie halt eigentlich bei den anderen halt kritisieren. Genau. Ja. Und also deswegen. Aber das ja. hat dann entsprechend Türen geöffnet, weil man halt nicht so den den. Den lauten Schrei halt hinterhergerannt ist.
0: Genau, und du seid dann bei mir im Podcast gelandet. Und danach war irgendwie genau. immer so ein netter Kontakt, ne? Und dann genau. ja, irgendwie. Ja, wir und dann wieder. war ich
1: irgendwie Dauergast bei dir.
0: Stimmt, das war <lacht> ja auch dabei. Wir Thema ein Thema, wobei jetzt der Andreas äh, für alle, die den Podcast der, gerade pausieren, das ist jetzt auch die letzte Folge, die jetzt bald rauskommt zum Thema. Höchstens noch so eine Fazitfolge, äh, dann ist auch erstmal der Andreas.
1: Mit dem Thema aber, zumindest vorbei. Ja, aber das, hat, das habt ihr super gemacht. Also ich hab's ich hab nicht mal alles. Ich, eigentlich habe ich da gar nichts verstanden. Ja. <lacht> aber das liegt einfach daran, dass ich nicht aus der JavaScript-Welt bin. Ähm, aber ich fand's habt ihr, also vom, vom, vom Feeling her habt ihr das gut gemacht.
0: Dankeschön. Ähm ich, vielleicht war es ein bisschen zu viel, das weiß ich nicht. Aber wir sind halt dieses Buch komplett konsequent durchgegangen, Kapitel für Kapitel und ähm, haben alles kommentiert, was wir da wissen und unsere Meinung dazu gesagt. Fundiert Aber und ich, nicht fundiert.
1: Ja. Aber ich, ich fand, von der Idee her, fand ich das cool. Das ist halt mal, mal was anderes, ne?
0: Ja, genau. Also, ähm, ich würde auch wieder, mal, und es hat ja auch Spaß gemacht mit, mit dem Andreas. Ähm, das war einer von den Kollegen, wo ich wirklich sehr, sehr gerne mit zusammenarbeite und ähm, Deshalb hat das einfach Spaß gemacht und mal schauen. Wir haben schon überlegt, ob wir noch was anderes machen und nochmal andere Folgen zum anderen Thema mal gucken. Das sehen wir dann. Weil das Jahr ist ja schon wieder fast vorbei. Ja.
1: Ja. Aber das ist halt die Vorgeschichte von Ready for Review. Genau. Da war halt, dauer, da war halt immer ein Dauergast bei. Und hat
0: irgendwie gepasst. Also wie gesagt, ich, ja. ich, ich, ich habe das schon so oft erwähnt, aber es ist, wir haben uns erst einmal real getroffen, glaube ich. Ne? Und
1: ja, nur einmal, genau.
0: Wir würden uns wahrscheinlich an der Straße vorbeilaufen. Nee, wir ja, uns ja wahrscheinlich. auch wahrscheinlich. Im, Im Vorgespräch äh, skypen wir ja immer, da ist die Chance, dass man sich vielleicht erkennt. Ja. Ähm, ja, das war so ähm, die Vorgeschichte, genau. Und... Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier und du bist
1: Java-Champion. Mega. Ja, das ist so. Also es ist echt mega. Also. Aber nicht nur die Sammer hat hier tolle Neuigkeiten, sondern du bist auch auf dem Weg zum JavaScript-Champion, ne?
0: Ne, das bin ich nicht dafür. Nee, doch,
1: aber. doch. <lacht> Emma, jetzt machst du meine Überleitung. <lacht> <lacht> ja, okay. Der Daniel ist unter den Schriftstellern gegangen.
0: Erneut, genau.
1: Erneut, ach erneut, okay. Dann musst du mir dann, okay, erzähl mal, was so dein, dein neuestes Werk ist.
0: Ähm, genau, ich habe für das Entwicklermagazin geschrieben und zwar fürs das Aktuelle, das jetzt am Kiosk Eurer Wahl ist und ähm, ich bin sogar auf dem Cover. Das finde ich mega persönlich. Also ah. ich habe da ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es mega, dass ich da drauf bin. Also <lacht> noch leider nicht mit Namen, aber der Titel. Und zwar ging es um das Thema Swell in Production. Und, und jetzt
1: für die JavaScript Noobs. Genau, mich. also
0: Svelte ist halt nochmal ein anderer <lacht> Ansatz, wie du ähm, Single-Page-Applications äh, schreiben kannst. Und in Kurzfassung ist der große Unterschied, dass wenn du Angular oder React oder Vue nimmst, du immer eine relativ große Runtime mit in den Browser reinlädst. Also immer, wenn jemand eine React-Anwendung hochfährt, dann muss halt auch React da verfügbar sein und... Ähm, Ne, also da ist immer ein gewisser Overhead oder auch bei Angular, bei Angular ist es sogar ein bisschen mehr, muss man dazu sagen, was einfach Ladezeiten verursacht und was du eigentlich nicht mal unbedingt alles brauchst, weil du ja selten bei diesen Frameworks oder Libraries alle Features nimmst. Ne? Und äh, Svelte hat quasi den Ansatz, dass es ein Compiler ist. Aber er nimmt normales JavaScript oder normales TypeScript und baut daraus diese 12 Komponenten und da ist so wie gut wie kein Overhead dabei. Das heißt, vergleichbare Single-Page-Applications sind sehr, sehr, sehr klein. Ne, das, noch irgendwann ja. gleicht sich das ab und es gibt dann auch, man kann auch natürlich Szenarien konstruieren, wo es dann schlechter ist als React oder Angular. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt alles, alles 12 machen muss, aber es ist ein cooler Ansatz. Ne? Also das mag ich an 12. Die Idee ist gut und das kam dieses Jahr so ein bisschen, wurde das so ein bisschen in der Javascript-Welt gehypt, obwohl es schon drei Jahre alt ist und damit für Javascript-Verhältnisse schon uralt. Ne? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ähm, ähm, hypt ihr nicht alle zwei Wochen was Neues?
0: Das ist besser geworden, das war früher mal also, so, aber... Ja, <lacht> ja also, das ist wirklich besser geworden. Es ist, äh, ist schon eine gewisse Stabilität reingekommen, damit das halt immer mehr entwickelt wird. Klar, gewisse Libraries, aber auch in der Java-Umwelt wird ja regelmäßig, wenn irgendwelche Libraries... Ähm, machen die Runde, aber in der JavaScript-Welt war es ja das halt dann richtig extrem. Jetzt ist es ein bisschen stabiler geworden und Zwelt ist drei Jahre alt. Ist auch aktiv weiterentwickelt worden äh, vom äh, Rich Harris, der arbeitet für die ähm, New York Times und macht da so Datenvisualisierungen. Also wer von euch schon mal so Ach, eine coole cool. Visualisierung auf der Webseite von der New York Times gesehen hat, die ist in Sveld geschrieben, weil er hat das ursprünglich dafür geschrieben, um diesen ganzen Animationskram zu ähm, ordentlich zu machen, weil er das mit den anderen Frameworks nicht so hingekriegt hat, wie er das brauchte. Und ähm, mein Artikel dreht sich so ein bisschen darum, wenn du jetzt äh, schon eine laufende Anwendung hast und du möchtest Welt einsetzen, wie du da drauf kannst, ohne diese, wir machen jetzt mal drei Sprints, wir schreiben alles neu ins Welt, weil irgendeiner hat gesagt, das ist das coole Neue. Und da bietet dir Svelte ein paar ganz coole Hilfsmittel, dass du da erstmal ein sehr modernes Entwicklungssetup hast, für, also für Frontend-Entwicklung. Und ähm, das ist eigentlich schon der große Trick, den bekommt ihr exklusiv in Ready for Review. Du kannst aus Svelte ähm, Webkomponenten erzeugen. Das ist ja quasi der HTML-Standard für so Komponenten, für eigene, also ah, wirklich cool. eigenes HTML. Und die Idee ist einfach, du baust dir mit dem richtigen Setup, äh, das beschreibe ich in dem Artikel, äh, diese Webkomponenten. Und dann musst du verhältnismäßig wenig JavaScript reinladen und kannst diese Komponenten verwenden. Das könntest du auch in einer relativ statischen Seite machen oder wenn du äh, ähm, da vielleicht noch gar nichts Dynamisches hast, aber du brauchst jetzt mal einen dynamischen Part, kannst du halt das nutzen und als Webkomponente einbinden. Und das ist auch ein Webstandard, den du nutzt. Du hast zwar gegenüber der nativ entwickelten Webkomponente ein klein wenig Overhead. Dafür ist die Entwicklung viel einfacher und... Ähm, ist wie immer, wenn du irgendwas nativ schreibst, also wenn ich jetzt meine Spring Boot Anwendung, den REST Controller alles von Hand schreiben würde, bräuchte ich wahrscheinlich auch weniger Code, als Spring Boot hat, aber ich bekomme ja andere Sachen geschenkt, wenn ich eine Library oder ein Framework verwende. Ja,
1: das ist halt immer mühsig die Diskussion. Genau. An der Stelle. Ja, aber das ist cool. Genau. Das heißt, das heißt, Okay, kann sein, dass ich, ich, Leute, ich bin echt kein Frontendentwickler, aber ich jetzt so dumme Fragen. Das heißt, du würdest ja, wenn du so mit den ähm, Webdeveloper, -Tool, Web Web developer tooling vom Browser gehst und dir die die, ähm, den Quellcode anschaust, würdest du es nicht unbedingt checken, dass das jetzt von Svelte kommt, oder?
0: Doch, das würdest du, weil da sind äh, Klassen oder Funktionen mit drin, die den Namen einfach haben und von Svelte sind. So
1: ah, okay, da haben wir, okay.
0: Ne, aber das, du hast im ja. Endeffekt trotzdem deine, ähm, deine ganz normale äh, Web-Komponente. Also die erfüllt die APIs entsprechend, die nutzt die web apis und äh, kann dementsprechend verwendet werden. Und ähm, wenn du mich fragst, ist ein web das Ding, wo es irgendwann hingeht, wenn die Browser, also die unterstützen das jetzt schon 99, irgendwas Prozent, ich glaube, dass Web-Components der, der Weg to go sind, irgendwann mal. Und ähm, das war mit Svelte schon mal in einer, in einer guten Richtung.
1: Okay, ja cool.
0: Genau. und ähm,
1: also, ja. ich, also ich, ich werde es wahrscheinlich nicht anschauen, aber es liegt einfach daran, dass ich <lacht> halt äh, mehr im Backend unterwegs bin. Aber zumindest vom Hörensagen hört sich das auf jeden Fall interessant an.
0: Ja, also das finde ich auch wirklich gut. Und was du dir mal angucken kannst, wenn du mal äh, neugierig bist bei Svelte, ähm, das wird übrigens Svelte geschrieben, aber Svelte ausgesprochen, nur falls ihr jetzt Svelte sucht und es nicht findet, äh, das ist äh, eine sehr gute Doku auch online, äh, um da reinzukommen. Das ist wie so ein Playground und da man ein bisschen JavaScript kann, kommt man da durch und ähm, das sind eigentlich ganz schöne Beispiele. Jetzt rein für Svelte, ne? der Rest, den ich dann auch im Artikel habe, der ist noch mal ein bisschen. Äh, da sind noch mal ein paar Extras drin, aber so grundsätzlich kann
1: man das schon mal nehmen. Ja, cool. Also, Jungs und Mädels, ab zum Kiosk. Genau. Und. Ja, und du meintest ja, das ist schon ein neuer Artikel. Das heißt, du hast schon öfters mal Artikel geschrieben. Ich will also schon mal erzählen, ein Buch was Neues. Ich habe ein Buch geschrieben. Also, du hast schon ein Buch geschrieben, hör mal. Das, ja, das hast du mich neugierig gemacht. Erzähl.
0: Ähm, und zwar, das ist also, kauft es nicht, es ist nämlich veraltet, <lacht> aber ähm, ich habe 2006 oder 2008, ich glaube 2008, ähm, beim damals noch Galileo Verlag, jetzt Rhein, äh, Rheinberg, 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 Rheinberg Verlag, ähm, Webseiten erstellen für Einsteiger geschrieben. Das war ein Buch, da oh, wurden mega. dann HTML, CSS und JavaScript Basics vermittelt.
1: Ja, das ist jetzt so mega. Das heißt, mit meinem Schriftsteller hier Überleitung, habe ich ja richtig ins schwarze getroffen.
0: Ja, ich versuche, ich muss ja ein bisschen was bieten hier für den <lacht> Java Champion. Ne? <lacht> genau, ja, ist ja schon ewig hier. Also es, es gab auch drei Auflagen, aber es ist halt irgendwann nicht weitergeführt worden und ähm, das war, ähm, das war und dann habe ich damals, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich für ein paar Verläge auch noch andere Artikel geschrieben, aber nix Wildes. Da war jQuery noch in. Ne? Also.
1: Ah, okay, damals. Damals,
0: genau. Und ähm, genau, nee, ich hab. Und die haben mich jetzt angeschrieben, weil die einen anderen Weltartikel im Concentric-Blog gefunden hatten, den ich mal geschrieben habe. Es waren nur so Basics. Und dann wurde ich gefragt, was man denn da so fortschrittliche Themen machen kann. habe ich gedacht, ach ja, kann man ja mal zeigen, wie man sowas einsetzen könnte, wenn man jetzt. Ähm, vor der Frage steht. Und was, ich, was mir wichtig war, ist halt dieses, nee, wir schreiben jetzt nicht unser Frontend in fünf Wochen neu, sondern wir können einfach mal eine Komponente entwickeln und ähm, die einbauen, sehen, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert und dann so agil <lacht> entscheiden, <lacht> was wir denn damit machen oder nicht machen.
1: Na cool. Ja. Mensch, da, da flasht du mich jetzt ja voll die Neuigkeit hier. Der Daniel Mies hat schon mal ein Buch geschrieben. Das ist cool, gefällt mir. Ich weiß gar
0: nicht, ob das auch bei Amazon zu finden ist. Das Cover war cool. ich, ich werde,
1: ich werde dann in der Nachproduktion danach googeln und das in die Show, die Show uns verlinken.
0: Ich schau mal gerade. <lacht> ähm, es ist doch drin. Es hat aber nur elf Bewertungen und auch nur vier Sterne. Ich weiß aber, dass das mit diesen Bewertungen. Ähm, da ist sogar von diesem Jahr noch ein Artikel. Warum ist das krass? Ich, also ich bin jetzt gerade live am Googeln, so wie man das macht. Und im Juli hat jemand eine 5 sterne bewertung dafür gegeben. Weil die anderen gingen bis 2013. Und ich habe damals über den Verlag so ein bisschen mitbekommen, dass... Ähm, das mit den Bewertungen bei Amazon hat, alles ziemlich im Eimer ist. Und das hat man dann auch gesehen, weil wenn du den Artikel selber geschrieben hast und teilweise dann Rezessionen dazu liest und dann merkst, dass die Person das Buch gar nicht gelesen haben kann. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Und das kann man immer noch gebraucht kaufen für 7,73 Euro. Krass. Mega. Ich bin total... Äh, ja. Ich habe auch irgendwo habe ich noch und es gibt also den Titel Webseiten erstellen für Einsteiger, den gibt es jetzt auch immer wieder von anderen Autoren mit anderen Büchern dann, äh, die das dann auch wieder weitertreiben. Also genau sehe ich nämlich gerade, dass sie jetzt auch schon wieder ein anderes zu dem Titel gebracht haben und das auch dritte Edition ist ja. Aber das Ursprungsbuch war von mir.
1: Ah, cool, Mensch. Ja, und würdest du ein Buch nochmal schreiben? Oder ist Erfahrungen, also, eine Erfahrung, die, die, die du nicht nochmal machen möchtest?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe schon mal wieder mit dem Gedanken gespielt, nochmal einzuschreiben. Es ist, aber echt, es ist echt viel Arbeit. Und ähm, damals war so, ich hatte damals Abgabe im Januar. Und ich habe wirklich am 31.12. Buch geschrieben den ganzen Tag. Bin um Mitternacht mal kurz auf dem Balkon am Feuerwerk angeguckt und dann bin ich wieder rein und musste weiterschreiben, weil ich irgendwie ganz früh am Januar Abgabetermin hatte. Das war so ein Erlebnis, also das ist echt viel Arbeit und ähm, was ich schlimm fand, waren die Kapitel, die nicht so spannend sind. Also wenn du wirklich nur tausend Sachen runter erklärst und du schreibst einfach ganz viel, was für dich total banal ist. Ne? Es ist ich finde es immer mhm. spannender, auch bei einem Artikel, ähm, noch ein bisschen was Neues selber rauszufinden, ein bisschen rumzuprobieren und dann, ich sag mal, diese neuen Fakten da reinzuschreiben und weniger mhm. ähm, dieses Standardgedöns. Ne? Also, wenn du jetzt vorstellst, würdest ein Java-Grundlagenbuch schreiben und was du alles erklären müsstest.
1: Boah, Klar. ich glaube, ich würde ich würde, ich würde, mit diesem Buch nie fertig werden.
0: <lacht> ja, und das, das muss man halt, da muss man konsequent dran arbeiten. Und Ich glaube, dass das mit Berufsleben auch nochmal eine Nummer schwieriger ist. Also, zumindest jetzt bei mir, ich bin ja fest angestellt. Ähm, also Artikel geht mal, weil den schreibe ich verhältnismäßig schnell runter, aber ähm, ganzes Buch, ne? ich meine wir reden von 300-400 Seiten, das ist schon, ja, also ich sitze da eine Weile dran.
1: <lacht> ja, aber das war doch nur zu Zeiten, wo sowas wie LeanPub und sowas gar nicht gab, ne?
0: Nee, was hab, ähm also das war damals so, dass ich ähm, mit einer anderen Autorin befreundet war. Da hatten wir sogar noch über ICQ geschattet.
1: <lacht> Und, Und? Kannst du deine ICQ-Nummer noch ja. auswendig? <lacht> oh, ich müsste meine noch überlegen. Ich glaube, die ersten 40 fangen zusammen.
0: Ich kenne sie noch. Ähm, das ist, ich ich, ich habe Probleme, Zahlen zu vergessen, aber das ist wieder ein anderes Ding. Okay. Ähm, ähm, und mit der habe ich damals geschrieben und wir haben damals so gesagt, dass es zu dem Zeitpunkt unserer Meinung nach kein richtig gutes ähm, Einsteigerbuch gab. Und dann hat die gesagt, ja, dann schreib du doch eins. Und äh, ich hatte ja Zeit und dann habe ich wirklich nur so ein Inhaltsverzeichnis zusammengeklöppelt und an den Verlag geschickt, so nach dem Motto, kann man das machen. Und dann habe ich ein paar Wochen später von denen so einen Anruf bekommen oder erste E-Mail, dann Anruf, ja, können wir uns voll vorstellen. Und... Ähm, ich glaube, was dem Buch sehr geholfen hat, ich hatte damals mit dem Johannes Kretschmer, der macht so Internet-Comics. Jetzt inzwischen mhm. nicht mehr so, aber früher war der sehr hip, als es noch alle geblockt haben. Und der hat das Buch illustriert. Okay. Und das sind halt, und da der selber Informatik studiert hat, ähm, passen die Comics da auch dazu. Und ähm, ich finde die immer noch großartig. Also, das ist so das, das Beste. War sogar In dem Buch waren sogar Aufkleber, fällt mir gerade ein. Dann ähm, konnte man. Ähm, Aufkleber aus dem Buch dann verwenden. Und das hat das Buch natürlich unglaublich aufgewertet. Das hat dann auch über den Inhalt hinweg getäuscht. <lacht> genau. Und das habe ich dann mal vor Ewigkeiten, Anno, dazu mal gemacht.
1: Aber du hast doch bestimmt noch ein Exemplar, bei dir noch im Bücherschrank stehen.
0: Ich habe sogar zwei. Ich glaube, ich habe sogar von zwei Auflagen, weil es gab drei Auflagen. Aber die zweite Auflage, da konnte ich nicht so viel korrigieren weil es nur Nachdruck war. Und dann konntest du nur Änderungen machen, die nicht äh, die Seitenumbrüche betroffen haben. Ach, Schatte. Und das ist natürlich unglaubliche Frickelei. Weil ne, also Typus und ja. so, das wurde alles... Da war nicht so viel drin. Aber wenn du da mal was umformulieren willst, dann konntest du manchmal echt nur mit so ein paar Zeichen da rumspielen. Und die dritte Auflage war dann nochmal, da habe ich auch ein paar Kapitel ein bisschen äh, überarbeitet. Ja, und das war war echt... ja. Ich habe was sogar eine ja. CD drin im Buch, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Doch, ich habe sogar eine CD-Buche drin im Buch, also alles, was damals so ein hippes Buch hatte.
1: Ah, okay. Stimmt, da wo die ganzen Editoren wahrscheinlich drin sind und Browser oder wie auch immer.
0: Stimmt, stimmt, da war du das FTP-Programm und sowas, weil du natürlich auch ein Kapitel drüber schreiben musst, wie richte ich denn das jetzt alles bei mir ein. Du kannst ja nicht einfach ja. sagen, mach mal dein IntelliJ auf und dann machst du mal ja, HTML-Datei. <lacht> So, und dann ist erstmal, wie installiere ich denn IntelliJ? Ne? Und, ah, äh, okay. Also damals war das nur, ich glaube, Notepad++ oder sowas habe ich damals genommen. Also irgendwas, was einfach ist. Also du suchst Software auch danach aus, dass es möglichst einfach ist. Und dann hast du so Kapitel wie, ja, wie bediene ich ein FTP-Programm? Und das war natürlich, also damals, als man auch selber hochgeladen hat.
1: <lacht> wo, wo man auf dem Server programmiert hat?
0: Also ich weiß, ich habe auch bei einem Kunden schon Jars ausgetauscht auf dem Server. Auf Produktion, ja.
1: ja also. Alles schon, alle schon gesehen. Alles alle schon, schon gesehen. gesehen, schon gesehen. Ja, also
0: für die jüngeren FTP, das macht man nicht mehr, aber. Nein. Das ist auch so ein Indikator, wenn man Deployment mit FTP zusammenhängt, kann ich dann behaupten, dass meine Firma vielleicht. Ah, vielleicht gibt es in anderen Umfällen, dass es Sinn macht. Aber sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn man, wenn ich manuell mit FTP Deployment machen muss, ist das schon mal. Eine könnte ein schlechtes Zeichen sein.
1: Obwohl, ich hatte mal einen Delphi, ehemaligen Delphi-Entwickler in einem Projekt gehabt. Der war, ähm, der war, war aber dann Projektleiter. Der hat ähm, nicht mehr mitentwickelt. Und der hatte mir mal in der Mittagspause erzählt, von wegen, ähm, er versteht das nicht mit diesen ganzen Continuous Integration und, ähm, und mit den Builds und was wir da Gehample machen mit den Deployments. Früher bei Delphi da hat man in der EDE einfach mal auf Projektion gestellt, einen Klick gemacht und war das ganze Ding halt in der Projektion.
0: Genau. Und was er, was, er, was, er, was er nicht erzählt, sind all die Male, wo man sich wundert, warum das alles nicht hochfährt mit ganz komischen Fehlermeldungen. Okay. Und dann merkt man, dass irgendjemand im Application-Server irgendein Jar eingepackt hat, das irgendwas Komisches macht. Und das kriegt man natürlich, ja.
1: Ja, ich habe gesagt, ja dann überlegen wir warum die Leute das halt nicht mehr machen. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung, delphi entwicklung das ist echt vor, vor meiner Zeit, also...
0: Nee, das hab, Delphi habe ich auch nie gemacht, also das ist... Das ähm, ist so.
1: Aber ich weiß noch, be zu Beginn ähm, der, der, des Internets, da, ähm, da, <lacht> da haben wir Leute, also da war ich aber auch erst, erst 10, 12, deswegen, ich kann das auch nicht aus Bo. Also ich habe das in meinem Berufsleben auch noch nicht erlebt, aber da habe ich so Stories gehört, wo man wirklich so... Wie hieß das? Diesen, diesen ähm, Adobe Dreamweaver?
0: Ja, Dreamweaver habe ich auch verwendet. Ja, ja,
1: genau. genau, Dass man da den benutzt hat und den hat man irgendwie oft mit, mit, äh, mit dem Produktionsserver halt verbunden und da hat man halt direkt auf den Produktionsserver gecodet.
0: Mhm. Natürlich, ja, das habe ich auch schon ja. gemacht.
1: <lacht> <lacht> also deswegen... Ja. Aber nein, das macht man heute nicht mehr. Und aus guten Gründen nicht. Wir können auch eine ganze Folge darüber erzählen, warum man das nicht machen sollte. Ja. Oh ja. Aber gut, ja. Aber das Witzige, was mir gerade so einfällt, ist, wo ich meinen ersten Artikel ähm, geschrieben habe, das ist wieder so eine Sandra-Oma-Story. <lacht> Meine Oma fand das so geil das, das ich das war von dass ich dass sie extra zum Hauptbahnhof gefahren, um sich mal das Java Magazin zu kaufen. Nur weil ich da drin war. Nicht und, schlecht. Äh, ja, also ich fand das mega. Und äh, sie hat sich auch alles durchgelesen und jetzt gesagt Sandra, das war so ganz toll, gemacht. Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich fand's super. Und auf jeden Fall konnten sie dann mit den Java Magazin äh, bei ihrem nächsten äh, Seniorentreffen beim Enkelkinderquartett echt, ich absahen. Ja, eben. Also.
0: Ja, habe ich auch gelesen, voll interessant hier. <lacht> Maven oder <Ja>. Gradle.
1: <lacht> genau. Und was macht dein Enkelkind so?
0: Genau. Ja, Buch war auch, das ähm, stand eine Weile prominent, auch bei meinen, bei, meinen, äh, bei meinen Eltern, das war schon nicht schlecht. Ähm, man kommt ja, wenn du Buch rausbringst, kriegst du ja irgendwie eine Kiste Bücher äh, hinterhergeworfen. Ja. Konnte sie ja so ein bisschen verteilen und alles ne? und ähm, ja.
1: Und bist du auch so auf Lesereise gegangen?
0: Das nicht, aber ich wurde mal ähm, in der in eine Buchhandlung eingeladen und ähm, weil der, da hat einer von den Mitarbeitern rausbekommen, dass ich aus Koblenz bin und das Buch hat sich wohl auch ordentlich verkauft. Und dann haben die mir das mal gezeigt, dann hat man Kaffee getrunken und sich ein bisschen drüber unterhalten und aber uns war glaube ich allen klar, dass man <lacht> <lacht> Wer kein Quelltext vorlesen sollte, ne? und ähm, <lacht> dass das natürlich nicht zieht, aber es war so mal ein ganz netter Austausch, und ähm, ich fand das mal interessant, mit der Buchhandlung zu sprechen, also das ähm, ja.
1: Cool. Ja, mega. I like it. Das
0: ja, sind die Themen, aber dann haben wir das ja jetzt haben wir viel länger über das Thema gesprochen, als über das du Champion bist.
1: Ja, aber... Das müssen wir noch ein paar Mal ja. erwähnen heute. <lacht> Ja, aber ich, das war jetzt, ich war, sorry, ich war jetzt neugierig, weil das war so für mich, das war jetzt, Leute, das habt ihr jetzt live von den Farben erlebt, dass ich eine, eine, neue, neue Info von Daniel kennengelernt habe. Das ist ja schon mal, also es war eine Schriftsteller, das war ich geraten von mir.
0: Aber mich, ich frage mich gerade, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Ich habe immer das Gefühl bei manchen Themen, dass ich zum 500. Mal die gleiche Geschichte erzähle.
1: Also, äh, nee, ich habe es dir noch nicht gekannt, aber vielleicht äh. habe ich dann die Folge nicht gehört, die, wo du das erwähnt hast. Das
0: kann, kann aber wie gesagt, das ist jetzt so ist jetzt die Geschichte. Und im Nachgang überlege ich dann immer, und auch beim Schneiden nachher werde ich überlegen, oder morgen kann ich es alles erzählen, aber ich glaube, da war nichts Wildes dabei.
1: <lacht> Wir werden ja sehen.
0: <lacht> ja, oh. die das ist das Witzige: die Nervosität beim Podcasten lässt immer mehr nach. Das ist für mich wie ein normales Gespräch immer. Ich weiß am Anfang ersten Folge, ich war immer so mega nervös. Und jetzt ist man hier immer, zählt runter, Aufnahme und dann quatscht man und dann ist es irgendwann vorbei. Genau. Da muss man es irgendwann schneiden, ja. ja. Ja, aber was ich mich immer gefragt habe, Java-Champions, ne? Ja. Die müssen doch keine Tests mehr schreiben, oder?
1: Natürlich nicht. Wir, wir sehen das ja, dass es funktioniert. Deshalb ist nämlich diese,
0: diese, dieser Autor-Kommentar immer im Java-Doc. Und wenn man dann sieht, dass das...
1: Genau, also immer das sieht man doch, ob das, das dieser Code, auf, auf den ersten Blick, ob der funktioniert oder nicht.
0: Genau, ansonsten... Ja, hast, wir, hast, ja, du,
1: hast du hast dich du diesen Blick?
0: Nee, immer. deshalb bin ich ja kein... <lacht> Aber, ja. Ja, ja, ich weiß nicht, also hatten wir schon mal ein What-If-Thema? Ich glaube nicht, ne? Äh, ich glaube schon, Ja, Aber, welches
1: denn? Moment...
0: <lacht> <lacht> www.readyforreview-death review. Genau. Nee, in der Folge war es nicht dran und ich habe die Episoden an sich noch nicht online geschaltet. Jetzt musst du.
1: Moment, <lacht> Moment, Moment. Ähm, ja, hast recht.
0: Die, die muss ich aber mal online schalten oder ist die schon da und nur ich kenne den.
1: Nee, du hast recht.
0: Es gibt doch, auch. doch ich habe den.
1: Doch, doch ich wir, hab hatten den den what if. wir hatten eine What-If. Wir hatten wir einen What-If. War das, war das nicht die eine what if die software ist schon ein großer Mist, was mit dem CR der passend Mist ist?
0: Ach das so, ist ja, stimmt ja, dann, stimmt, stimmt, wir, stimmt. ja, stimmt, 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 stimmt. Genau, das heißt unser zweites ähm, What-If und äh, ich habe heute gesagt, wir, nach, wir schreiben keine Tests. <lacht> und ja jetzt ist ja nicht in jedem, bist du nicht in jedem Team. Was passiert denn, wenn ich keine Tests schreibe? Warum ist denn das nicht gut?
1: Ähm, also auf den ersten Blick ist das nicht schlimm. Aber dein zukünftiges Ich wird dich dafür hassen, dass du keine Tests geschrieben hast. Weil du einfach nach, ja. nach, nach paar, schon nach ein paar Tagen, nach wenn du mehrmals den Kontext gewechselt hast, weißt du nicht mehr, was das Ganze soll.
0: Ja gut, aber jetzt habe ich ganz einfach einen Code immer so drei Zeilen Code oder sowas, das ist überschaubar. Ähm, die erfasse ich aber auch in der Zeit relativ einfach. Also dafür brauche ich keinen Test.
1: Ja, aber wenn du mal ein Ausrufezeichen einfach mal aus Versehen löscht,
0: das sehe ich ja dann drei Zeilen. <lacht> 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 also was meine Motivation? Okay, ja, okay
1: also der Daniel, also lieber Zuhörer, Daniel braucht keinen Test. Er, er kennt sowas. Aber ja. Äh, beziehungsweise, was habe ich mal letztes Mal geantwortet? Ähm, ich bin ja so, so unsicher beim, beim Programmieren, dass ich einfach so eine, so eine Hilfe brauche, ob ich das auch wirklich das Richtige programmiere.
0: Also, ich, ich finde, das ist sogar, ohne jeden, ohne ich meine es wirklich ernst, ich finde das sogar eine sehr, sehr gute Argumentation, weil ich sage das ähnlich. Also, ne, ich denke nämlich schon, dass mir das Sicherheit gibt beim Programmieren, dass es einfach klappt. Und wenn ich vorher kurz aufgeschrieben habe, was meine nächste Funktion machen soll, habe ich es erstens dokumentiert. Und ich weiß auch, dass es tut. Und es ist viel leichter, vielleicht nochmal fünf Randfälle auszuprobieren, die ich sonst irgendwie im Debugger starten muss. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, ich schreibe lieber einen Test, als dass ich mich mit dem Debugger rumschlage. Also Debugger ist ja schön und gut, aber
1: manchmal ja, ist es ziemlich nervig. Ja, ähm, vor allem... Sag mal so, wenn du nicht die komplette Anwendung starten möchtest und den ganzen Setup machen möchtest, dann bist du sowieso einen Test am Schreiben, um das zu isolieren und den Debugger. Und dann kannst du halt das auch komplett ähm, durchziehen, den Test. Genau. Also, und ich habe für mich festgestellt, ich bin halt äh, auch schneller, wenn ich diese Tests schreibe, weil ich mich dann auch nicht verzettle. Also die Tests helfen mir dabei, äh, mehr meine Gedanken zu strukturieren. Das heißt, ich fokussiere mich auf einen Teilaspekt und versuche nicht gleich drei Probleme auf einmal zu lösen. Ich, ich,
0: ich schreibe dabei immer so ein bisschen To-Do-Liste. Ne? Also ja, genau. Ich mocke, das weiß ich, macht auch nicht jeder. <lacht> aber ich mocke. Ja,
1: aber das, weißt du, das ist das eine ist, das ist, Da gibt es tausend Argumente dafür und dagegen. Und ähm, ich sage immer, weht die Technik aus, die gerade für einen passen oder für, den, für das Problem halt passt. Und deswegen ähm, ähm, ja, da muss man manchmal auch das Kind... Nee, Quatsch, das war die Kirche im Dorf lassen. Die
0: Kirche im Dorf lassen, das Kind aber auch. <lacht> ähm, ähm, nee, also ich, 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 ich mocke, weil ich eine To-Do-Liste habe. Ne? Also ich schreibe mir ja. dann einfach so, okay, das ist jetzt der Service, der macht das so und so. Und ich muss mich noch gar nicht damit beschäftigen, ob er es tut. Aber danach weiß ich auch, was er tun muss und kann mit, mich damit beschäftigen. Ich würde jetzt ja nicht sagen, dass man keinen Integrationstest und sowas braucht. Das macht alles sein, hat alles seinen Sinn. Weil für mich persönlich ist es einfach eine angenehmere Art zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, dass das vielen helfen würde, weil ähm, ich habe im Vorgespräch immer das gesagt, mit einfachem Code schreiben, dass das viel schwieriger ist. Das gehört mit dem Testen eigentlich auch alles mit dazu. Testen ist gar nicht so einfach und ähm, einfachen, gut testbaren Code zu schreiben ist auch nicht so einfach, weil Tests auch ein hervorragendes Mittel sind, um festzustellen, dass die Eigenarchitektur da gerade großer Mist ist.
1: Ja und, und deswegen bin ich so ein Befürworter für Test, weil wenn du den Test am Anfang schreibst, dann musst du dir halt von Anfang an halt Gedanken machen. Ähm, okay, was macht, wie 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 muss der der ähm, wie könnte so ein Produktionscode aussehen, dass ich das überhaupt testen kann ja? Mhm. ja.
0: Und ich will noch mal einen anderen Faktor mit reinbringen. Also ich, ich glaube also ich glaube, du kannst Code schreiben, der nicht getestet werden muss weil ich gucke mir den Code an und der ist in Ordnung und der ist leicht zu verstehen und alles ist super und alle Menschen werden übereinstimmen, dass es das in Ordnung ist da. Aber irgendwann sind auch andere Leute am Code und die sehen vielleicht nicht, dass diese eine If-Bedingung, die sie da gerade gelöscht haben, doch extrem wichtig ist, auch weil sie dachten, dass sie gar nicht benutzt wird oder gar nicht passieren kann oder keine Ahnung was. Und ähm wenn man dann ohne Feedback, dass die Anwendung irgendwie sagt, hey, ich habe hier jetzt gerade das und das Verhalten erwartet, weil dieser unerwartete Fall passiert und dann würde das und das passieren und das kommt aus diesem Ticket oder dieser Story oder das ist die Fachlichkeit dahinter, das geht ja verloren an in Informationen. Und dann hast du irgendwann drei Monate später diesen Bug und dann sitzt du selber wieder dran und du weißt ja, dass dein Code vorher richtig war und guckst und sagst, scheiße, wieso war denn das? Das habe ich doch eigentlich abgeprüft, das kann es nicht sein. Du guckst über Weißwo wo und hast nicht das test, die Testmöglichkeit, um einfach zu sehen, wo sind denn die Fehler, die da auftauchen.
1: Ja, das ist, das ist der Punkt. Also ich hatte auch mal ähm, auch die Argumentation, also es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ähm, äh, Testschreiben ist wichtig, aber es muss nicht unbedingt Test driven sein. Ja. Und ähm, war das ja, ich muss erstmal ausprobieren, im Produktionscode, wie das überhaupt <lacht> zu funktionieren hat. Ja. Ähm, ja, kann man machen, aber aus der Erfahrung von Projekten, die Leute, diesen Ansatz haben, die haben dann halt sehr viel zu implementieren. So.
0: Also, es, ja.
1: es, es fehlte was. Also es, man dachte, man ist fertig, aber da fehlte was. Und das war, und es war anscheinend was Triviales. Es, also. Triviale sind Anführungsstrichen. Also man, mit, mit dem Wort Trivial muss man an der Stelle, wenn es um Programmieren geht, auch nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Es ging einfach nur um Mapping, ja, von einer Entity in die andere. Was kann dabei schon schief gehen, ne? Ja, ja. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, die
1: Argumente, um die Geschichte zu, Ende, zu erzählen, ähm, da war die Argumentation gewesen, ja, ich muss das mal gucken, äh, ich muss das Mapping erstmal zusammen haben, um das mit dem PO zu besprechen, bevor ich die Tests schreiben kann. Und damit ich so, ja genau, deswegen schreibst du den Test, damit du anhand des Tests dem PO fragen kannst, hey, ist das Mapping hier an der Stelle so richtig? Genau. Weil du hast ja Eingabewerte, Ausgabewerte. Und dann ist das für den PO viel einfacher zu verstehen, als wenn du ihn jetzt so einen Produktionscode vor die Nase wirfst, ja.
0: Ja, eben. Und ähm, also was vielleicht auch mal. Ein nettes Hilfsmittel ist und den Test kann man von mir sogar später wieder löschen, wenn er einen so sehr stört. Man kann ja auch in einem Test einfach mal was ausprobieren. Wenn man sagt, das habe ich halt einfach noch nie gemacht und ich möchte jetzt mal rumprobieren, wie das klappt, dann kann man das auch in einem Test machen. Und vielleicht hilft ja dieser Test sogar später äh, anderen zu verstehen, warum das da so klappt, wie es ist.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, deshalb ist das einfach und ich finde, es gehört so also, wenn jemand von sich sagen möchte, hey, ich, ich schreibe ordentlichen Code und ich schreibe, ähm, ich liefere eine hohe Qualität ab, dann ist es nicht weder dieser Einzeilencode, der alles auf einmal macht, und noch ist es der Code ohne Tests, weil ich habe hier nur X zeilen code und die muss man nicht testen.
1: Ja. Ja. Äh, ja. ja der, der, der nächste Punkt ist, da habe ich den Farben verloren. Boah. Ich hatte noch einen Aspekt noch gehabt. Ähm ja, ist mir sein Fall, sorry. Dann
0: ja, also ich meine, was man natürlich sagen kann, ich meine, da kann man halt auch Sachen falsch machen in Tests. Ne? Also ich meine, du kannst das Problem haben, dass auf einmal die Testpipeline viel zu lange braucht, weil da irgendwas unglücklich ja. ist. Also da muss man auch ein bisschen Liebe reinstecken, damit das ordentlich ist.
1: Ja, aber dann musst du halt nochmal refactoren und dann musst du gucken, okay, ist, ist, ist die Art und Weise, wie ich diesen Test jetzt geschrieben habe, richtig? Also hätte dann zum Beispiel, muss ich wirklich eine Infrastrukturkomponente mit hochfahren im Test oder kann ich das durch ähm, geschicktes ähm, resortieren, das entsprechend vielleicht äh, ein Plain-Unit-Test schreiben ohne Infrastrukturkomponente Sowas sowas gibt es. Aber, aber genau, was ich noch erzählen wollte, ist, für mich ich schmeiße auch Tests auch wieder weg oder ich entwickle Tests auch iterativ. Also, wenn ich merke, also man sagt ja mal, man testet einen Aspekt, aber so ein Aspekt kann sich auch mit der Iterativheit daraus entwickeln. Ja? Mhm. Und deswegen, und dann, und so wie ich meine, meinen Produktionscoach reflektere, so reflektere ich auch meinen mein so also mein, mein, mein Testcode an der Stelle.
0: Und wie gesagt, ich und finde alleine fürs Refactoring spätestens dann merkst du, wie großartig Tests sind, weil du. Einfach dann kannst. Ne? Und wenn du sagst, ja. äh, also ich weiß, als äh, Streaming-API rauskam und so, war das echt, ist das richtig angenehm, wenn du noch nicht so sicher damit bist, weil ähm, auch wenn man vielleicht sonst programmieren kann, mit neuen APIs muss man sich auch erstmal vertraut machen. Wenn du aber den Test hast, der dir sicherstellt, dass das, was du da hast, weiterhin funktioniert, kannst du halt alles ausprobieren und alles mal machen. Und dann wirfst du mal was weg und guckst, passt das noch? Und ähm, ja, das finde ich, ähm, ist so ein so ein unglaublicher Vorteil, den man davon bekommt, mit dieser Sicherheit dabei, die Qualität des Codes steigt. Und ähm, ich habe es, ähm, jetzt muss ich mal schauen, weil ich die Folge schneide, aber in der neuen herr Mieswills wissen folge habe ich auch gesagt, Leute, nehmt doch mal den Dezember, wo eh alles ein bisschen ruhiger ist und ähm, entwickelt mal testgetrieben. Nehmt euch mal ein bisschen Zeit, auch wenn die Anwendung sonst großer ist. Man findet ja irgendwo ähm, einen Einsatzpunkt, wo man mal anfangen kann, Tests zu schreiben. Also jetzt nicht zwei Wochen Refactoring, alles, damit man Tests schreiben kann, aber vielleicht für neue Funktionalitäten. Wie machst ja, du das denn, mit, wohin kommst, wo äh, der Code ganz schrecklich ist und keine Tests da sind? Und ich gehe davon aus, du fängst an, Tests zu schreiben. Ähm, hast du da Strategien, irgendwelche Tipps, äh, was ähm, man da machen kann?
1: Ähm, ja, also, ähm, also wenn ich weiß, dass ich ein Projekt komme, wo halt das, ähm, das, ähm, der Codebasis halt krude ist und wenig Tests geschrieben worden sind. Ähm, das ist mal der Zeitpunkt, wo ich das Buch äh, Working with Legacy Code nochmal noch mal lese. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, das ist halt schon was älter, aber das, ähm, der hat äh, nämlich ein paar Techniken drauf, äh, wie man halt, ähm, halt sich so, jetzt zitiere ich den Georg, äh, sich äh, grüne Inseln in ein Brownfield-Projekt äh, baut. Und mhm. da halt entsprechend ansetzen kann, ähm, halt ähm, da Tests zu schreiben. Wie zum Beispiel, ähm, äh, du fängst halt ähm, zum Beispiel, wenn, ähm, wenn zum Beispiel die Komponenten in einer Klasse, also du hast ja Abhängigkeiten zu anderen Klassen und und bei ma vielen Sachen, wenn man jetzt nicht ähm, Spring benutzt, oder auch bei Spring habe ich das schon öfters gesehen, ähm, dann werden halt die diese abhängigen Komponenten halt initialisiert in den, in den, die, in den Klassen, die sie benutzen. Und das ist das Einfachste, was man machen kann, ist okay, das einfach Dependent Injection einzuführen, also dass halt die Klasse von außen kommt. Und da hast du schon mal die erste Möglichkeit, da entsprechend Sachen zu mocken, ja. Mhm und ja klar das ist halt du änderst den, den Produktionscode, ohne ein Tester vorgeschrieben hat aber diese Änderung ist halt ähm, minimal invasiv dass äh, dass man sowas halt entsprechend ansetzen kann also sowas mache ich oder wenn ich halt weiß okay ich muss eine neue Methode einfügen das ist dann ähm, äh, das ist dann auch dann ist eine super Möglichkeit das schon mal mit einem Test anzufangen und dann zu gucken okay was kann ich ähm, ähm, von den Sachen her was da was drumherum ist ist da, kann ich einfach da mal in, auf die schnelle Art und Weise einen Test hinzufügen zu gucken, um da halt anzuf damit anzufangen, dass man mit dem Test halt Oder Ob es zu testen ist, ja.
0: Und ich finde immer auch, wenn, man, wenn ich einen Bug habe, dann habe ich eigentlich den Test schon zur Hälfte geschrieben, ähm, dann einfach schon mal einen Test schreiben, der diesen Bug nachstellt und an dieser Basis halt arbeiten und gucken.
1: Ähm, ja, das, das sowieso. Das, das, das sollte eigentlich jeder Entwickler auf seiner Checkliste drin haben. Ähm, kein äh, Bugfixing ohne Test.
0: Ich glaube, es gibt ein paar. Aber ich habe auch immer Angst, wenn wir hier darüber reden, dass die meisten äh, Zuhörer einfach nicken und sagen, ja, das sollte man machen. Aber ähm, ich frage mich mal, ob wir die erreichen, die da die Probleme haben. Also da könnt ihr doch mal eine private Nachricht schreiben, wenn ihr da Hilfe braucht. <lacht>
1: <lacht> Ist überhaupt unsere Direktnachricht bei Twitter aber offen?
0: Das weiß ich gar nicht, wenn ich ja kurz erst eine normale mit. <lacht> <lacht> ich,
1: ich, ich mag gerade ein To-Do in unserer Orgaspalte M freischalten.
0: <lacht> genau, wer weiß, was dann sonst auch passiert, aber nee, also was soll man da auch großartig sagen? Also ich glaube, man muss. Ich habe immer, ich glaube, man muss diesen Ehrgeiz entwickeln. Ne? Und es ist auch nicht schlimm, wenn man den jetzt noch nicht hat, sondern den erst entwickelt diese Qualität abzuliefern. Auch wenn es weh tut. Und ähm, es ist nicht immer angenehm. Und es ist auch gerade, ähm, wenn man da jetzt irgendwie mit einer neuen Sprache ist, auch einfach mal kompliziert. Ne?
1: Und ja, und aber so sorry, Daniel, du, du triggerst mich gerade echt. Ähm, oh, oh. Ich finde es eigentlich, eigentlich total schade, dass wir Leute dazu ermutigen müssen, einen, einen guten Job zu machen. Dafür verdienen wir als Softwareentwickler verglichen zu anderen Berufsgruppen die eigentlich systemrelevanter sind. Ich schweine viel Kohle und ich finde es manchmal echt bemerkenswert, was da manchmal für Qualität abgeliefert wird.
0: Ja, natürlich. Aber das ist halt in, das ist ähm, ja, das ist ein größeres Problem. Also das ist dann nicht nur, das hat auch mit ganz vielen anderen Faktoren zu tun. Und ja. ähm, das hat auch mit den Unternehmen zu tun, in denen das teilweise so ist und die begegnet man ja überall und immer wieder und ähm, das ist halt ein gigantisches Problem. Ja. Das muss im Kleinen angegangen werden. Das muss ja. einfach, also ja. man kann es arbeiten, man ist auch nicht langsamer damit. Also ich finde, das ist das größte, der größte Unsinnargument, das ich kenne, wenn jemand sagt, wir werden dann langsamer, wenn wir Tests schreiben. Das ist genauso wie, wenn ich das neue Framework ausprobiere oder die neue API anbinde, dann bin ich auch erstmal langsamer, weil ich es das erste Mal vielleicht gerade mache und noch nicht alle Eigenheiten kenne. Aber das darf einfach nicht zählen. Also vielleicht hab ich, bin ich langsamer, weil ich meinen Job vorher nie ordentlich gemacht habe. Und
1: ähm, dann naja, muss man einfach gucken, so, dass
0: man da so hinkommt. Und es geht ja nicht darum, dass man dann zwei Wochen lang nur testet. Entschuldigung.
1: Nee, nee das, das das stimmt. Und außerdem, man ist auch, äh, man ist auch langsam, wenn man keine Tests schreibt. Spätestens wenn man äh, verunsichert ist, an welcher Stelle man überhaupt noch, noch was äh, ändern darf, ähm, dann bis man sich dann entschieden hat. Ähm, diese Entscheidung zu fällen, wo ich was ändere, das kostet auch Zeit. Natürlich. Also, also das, 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 deswegen, ähm, dass man was man angeblich an Geschwindigkeit erhält. Ähm, ähm. Und außerdem, also ich lasse auch das Argument nicht gelten, weil alle testen sowieso irgendwie. Spätestens dann, wenn geguckt wird, ob das kompiliert und dass die, dass äh, das, das Programm startet und äh, man sich durch die Oberfläche durchklickt, das ist ja auch schon testen. Ja. Und das dauert, das dauert, meistens dann noch länger. In der Zeit habe ich diesen scheiß Unit-Test geschrieben. Ja, ich werde jetzt emotional. Sorry.
0: Ja, ich, 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 kann, also das ist halt, aber das ist immer so. Ähm, ja, das ist so ein Thema. Also vielleicht, weil ich es in einem anderen Podcast auch das Thema noch mal hatte, ich glaube einfach, dass es dazugehört, dass es so nicht im Selbstverständnis überall angekommen ist und dass man das einfach, das ist eine der Sachen, die ich an Software Crafting oder Craftmanship Chip oder wie du es nennen willst, mag dass es eigentlich so dieses Selbstverständnis nochmal fördert und man sagt, nee, wenn du ein vernünftiger Software-Ingenieur bist, wie ein Handwerker, der muss auch, der schreibt zwar keine Tests, aber der macht halt andere Methoden der Qualitätssicherung, weil ja. er sonst einfach nichts verkauft bekommt. Ganz einfach. Und ähm, weil das auch keiner haben möchte. Also ähm, ich möchte schon äh, mit einer vernünftigen Qualität Produkte haben und verwenden und ich will nicht, dass das nicht einmal vernünftig äh, äh, über entsprechende Maßnahmen, dass die Qualität sichergestellt wurde. Und deshalb ist das alles andere. Und wie gesagt, mich, triggern, mich triggert immer dieses, äh, dass hier nur eine Zeile Code, da braucht man keinen Test für. Ähm, so massiv, weil ich auch schon in Projekten da Diskussionen hatte, wo Leute dann gesagt haben, wir brauchen keine Tests, das sieht man, dass es klappt. Und das ist halt der Unsinn. Und wie gesagt, dann, selbst wenn man sagt, ich bin so arrogant und ich weiß, dass meine Sachen immer klappen, oder das sieht man, ähm, dann muss man einfach davon ausgehen, dass der blödeste, denkbare andere Mensch da dran geht und irgendwas ändert oder in eine Zeile verrutscht oder keine Ahnung, was mit dem Git-Tooling nicht zurechtkommt, dadurch irgendwas falsch mal passieren die wildesten Sachen und dann klappt auf einmal irgendwas nicht mehr und dann sagt man auch, ja gut, hätten wir Tests Test gehabt. Naja.
1: Ja, von daher, ähm ja, aber gut, es, ähm es ist, ja, ich ich, ich kenne auch diese tausend Ausreden, warum es halt, wieso. Und ähm, die, die Lieblingsausrede ist ja immer, ähm, dass das Management ist, dass man irgendetwas machen muss. Und ähm, und ja, das ist halt... Ja, also ich glaube, mir, mir würde das Programmieren auch gar nicht mehr Spaß machen, wenn ich keine Tests schreiben würde, weil das jedes Mal diese Unsicherheit ist. Ne? Äh, tut das überhaupt noch, noch was? Ich dazu? ich und, und auch wenn ich die Tests schreibe, ich kann ja immer noch was falsch machen, weil ich dann halt den Test falsch geschrieben habe, ja? weil ich dann die Anforderungen falsch verstanden habe oder sonst. Also es kann immer noch genügend Fehler passieren.
0: Ja, eben. Und, also ist, ähm, ja. Ach ja.
1: Ich glaube, Daniel, wir müssen mal ein kontroverses Thema finden. <lacht>. <lacht>
0: ja, müssen wir noch mal, ich gehe bei den anderen Themen. <lacht>. Wir sind zu eigentlich zu einig. Da müssen wir mal schauen. Genau. Ja, ihr könnt uns gerne ja. Themen vorschlagen an Ready for Review bei Twitter.
1: Genau, genau. Oder äh, wenn ihr ein gutes Argument findet, warum man keine Test schreiben sollte, da sind, sind wir auch gespannt. Vielleicht äh, gewinnt ihr dann eine Einladung zu diesem Podcast. <lacht> It's a trap. <lacht> Aha. <lacht>
0: Ja, nee. das ist dann. Ähm,
1: das Witzige, ist, das Witzige ist, ja, wie, ist ja, wie erreicht man diese Leute? Ich glaube, diese Leute, ähm, ich glaube, die würden sich auch so einen Podcast gar nicht anhören.
0: Ja, gut, aber wie bilden die sich fort? Also.
1: Gar nicht. Manchmal müssen sie auch nicht, ne? Wenn halt technologie -Stack Java 6 mit Webs 4 seit Jahrzehnten gesetzt ist.
0: Das lasse ich nicht zu, das Argument. Ich habe schon ganz viele Leute gesehen, die auf alten Technologie-Stacks sind und ich habe letztens sogar noch mal ein Gespräch gehabt äh, mit jemandem und da haben wir auch festgestellt, dass wir die den meisten Spaß in Projekten hatten, in denen alles Legacy war, <lacht> wo aber das Team stimmte und wir und trotzdem vernünftig entwickelt haben. Also deshalb lasse ich das nicht zu, dass das mit den Tests, also das darf mit Software-Qualität nichts zu tun haben. Das kann schwieriger sein, ich habe das Spiel gelegt. Ah, okay, System, sorry,
1: dann haben, dann haben wir uns missverstanden. Ich, äh, du, du meintest mit der Fortbildung. Okay. Okay, dann ähm, du, du meintest im Sinne von Fortbildung, nicht Technologiefortbildung, sondern auch sowas wie Technikenfortbildung, also ähm, Methodiken und Technikfortbildung.
0: Ja, genau. Also okay. das ist, für mich gehört das zusammen. Also natürlich, wenn ich jetzt im Pro im, im Projekt. Ähm, Nichts Neues mehr dazu lernen kann, weil alles deprecated ist und nicht weiterentwickelt wird. Ja, ähm, Dann kann ich da vielleicht nicht so viel Freizeit rein investieren. Und ich finde es sowieso schade, wenn Leute dann auch noch ihre Freizeit rein investieren müssen. Ne? Das sind nämlich meistens die, die dann auch noch mehr als ihre 40 Stunden machen. Das ist dann vielleicht so ein Management-Problem. Aber testen sollte man auch in einer Ausbildung gelernt haben oder sollte man im Studium gelernt haben. Und ähm, ja, das sollte einfach selbstverständlich ja. sein.
1: Ja, und mittlerweile, ich meine, Test-Frameworks auch für die älteren Technologien, ne? Auch wenn es Geno 3 das ist. Das ist damit, ist es zwar damit nicht schön, aber ist es damit möglich.
0: Ja, natürlich. Das ist ja, ja, und vielleicht ist das ja auch mal eine gute Möglichkeit, irgendwo so ein paar Dependencies langsam hochzuziehen und zu gucken. Und wenn ich einen Test habe, kann ich sogar direkt sehen, ob alles funktioniert. Das, das ist der Wahnsinn, ja. Ja, <lacht> ja Sachen gibt's, ne? Das, das kriege ich kostenlos geschenkt, jederzeit, ne? ja. Ja. Ach, ja. Weißt du, wo wir auch testen werden? Ja. Und bei Ready for Stream, wenn es so heißt.
1: <lacht> genau. Wir werden nämlich größenwahnsinnig. Ja. Wir fangen nämlich eine neue, neue Reihe an. Die nennt sich Ready for Stream.
0: Das ist wirklich der Titel. Das habe ich nur so hingeschrieben.
1: <lacht> ja, und ich fand das geil. Hab das gesagt, das ist, das ist der Titel. Ja. Nee, wir können es nochmal ändern. Das können wir nochmal noch mal in der Nacht besprechen und noch nochmal diskutieren. Nee, aber wir haben ja versprochen, ähm, dass wir ein äh, Live-Coding machen zu Advent of Code in Go. Genau. Und ähm, das findet statt am 23.12. irgendwann abends. Ich glaub, haben wir schon eine Uhrzeit ausgemacht? Nee, aber
0: ich hätte jetzt so 19 Uhr gesagt, so um die Dreh. Ja, also, okay, 19 Uhr. Also, ja. zu
1: Glühwein. also es gibt Glühwein, wenn ihr ja. euch einkocht. Ähm, dann, dann muss, muss ich eine Achse auch sagen, dass, dass er Glühwein für den Abend dafür <lacht> fertig machen soll. Ich werde auch welchen
0: Order nicht mal schauen. Also, ich glaube, ich muss ihn mir dann selber holen, aber ich, ich <lacht> glaube, dass ich den. Ähm, genau, es soll was Gemütliches werden. Ne? Also, wir werden. Genau. Ähm, ich mache den Advent of Code jetzt gerade schon ein bisschen, auch in Go. Also, ich baue ein bisschen Vorwissen vielleicht sogar auf. Ich glaube, dass es genau. das okay ist, oder? Soll ich was ansprechen? Ja,
1: super. Immer, da bist du der. Du bist dann der. Lehrmeister und ich bin dein Schüler
0: Ich muss aber auch zugeben, ich habe heute den ersten gemacht und ich habe Tests geschrieben aber ich habe keinen Test für den I.O.-Kram mit äh, Dateieinlesen gemacht, das habe ich ein bisschen umgangen indem ich, äh, weil ich das schwierig, also ich wollte mir, ich war zu faul, mich mit Mocking von diesen Libraries von, von Go zu beschäftigen weil ich wollte das ja auch irgendwie fertig kriegen, ähm, deshalb werde ich das jetzt noch nachholen, dass ich das auch rauskriege, wie man da ordentlich mockt
1: Ah, oh, sehr schön, sehr schön.
0: Also, aber ich fand, da habe ich auch, da habe ich, hab ich so eine Methode geschrieben, die erstellt mir quasi meinen mein Dateireader. Und die ruft eine Methode ein auf, wo sie diesen Reader reingibt. Und den Reader konnte ich dann mit einer eigenen Implementierung testen. Dann konnte ich die Methode mit äh, dem richtigen Input quasi testen. Das heißt, ich hatte ungetesteten Code, aber ich wusste, dass meine Transformationsfunktion das Richtige macht. Deshalb fand ich das okay.
1: Okay. Aber da wir wie ja, wie ihr schon gehört habt, wir sind ja Test- Test-Driven, ja. äh, Test-First-Liebhaber. Deswegen machen wir von dem Live-Coding-Termin einen Test-Termin, Genau. Termine, <lacht> wo wir unser Setup äh, testen. Also wenn ihr ähm, gucken wollt und zugucken wollt, wie wir uns beim Setup uns eine blutige Nase holen, dann äh, schaltet am 16.12. ein. Äh, Link, YouTube-Link, wenn wir noch senden. Genau, so den ja. Das ist nämlich der test first I'm genau, das.
0: also ich glaube, also ich denke, ich habe ja jetzt schon Ready for Review als YouTube-Kanal angelegt. Der, der, ich glaube, der darf auch ab heute streamen. Und ich habe schon mal zumindest bei, äh, bei den Quotcentric-Streams gesehen, dass man die Sachen ankündigen kann. Wenn wir so einen Link generieren können, würde ich das versuchen, mhm. Das wird dann schon so einen Link haben. Aber das wird halt instabil ohne Ende sein. Da bin ich mir jetzt schon sicher, weil das ist das erste Mal, dass wir streamen. Und ähm, dann wird das mal zwischendurch ausfallen. Und wenn es klappt und ein paar Leute da sind, dann quatschen wir noch mit euch und machen uns irgendwie einen schönen äh, Mittwoch. Ist das ja dann... Ähm,
1: ja, genau, Mittwochabend.
0: Mittwochabend mit euch und genauso am 23.12. Ne? Also das soll schön gesellig werden. Und ähm, ihr dürft mit uns live googeln, wenn wir suchen nach, ähm, nach Dokumentation, wie man das denn alles macht in Go. Und dann machen wir es vielleicht doch in Java, mal schauen.
1: Ja, oder in JavaScript. Ah, ein genau. JavaScript, JavaScript habe ich lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, können wir auch, äh,
1: ja. auch machen. Wir können ja gleich einen kleinen Server...
0: <lacht> ja, eine Zahl oder sowas. Also, bei Advent of, hast du einen Advent of Code schon mal gemacht?
1: Ähm, ich sag, ich habe mir nur mal bei jemandem mal zugeschaut. Also, selbst habe ich nicht gemacht, weil warum auch immer der Dezember bei mir immer so voll ist. Und da hatte ich jetzt äh, bisher mal keine Muße gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass ich, ich glaube, du wirst auch die Premiere sein mit, dieses Jahr, denn mein, mein Dezember ist schon auch relativ voll. Deswegen, aber ich, ich, ich begleite das immer mit einem halben Auge mit.
0: Also, weil die Aufgaben sind, also zum Beispiel jetzt am ersten Tag, es war verhältnismäßig einfach, ne? Also das Schwierigste war jetzt für mich, und das liegt ja auch daran, dass ich nicht so viel Go-Erfahrung habe, diese Datei gedönst. Gedöns, ne?
1: Mhm.
0: Was aber auch immer das Standard ist, ne? Also irgendwie, kriegst Rums hat an diese an diesen Stream da ran oder an diesen Daten ran und dann äh, machst du Sachen damit, dass du daraus irgendwie deinen Input generierst, den du verarbeiten kannst. Und wenn du den hattest, dann war das meiste eigentlich schon geschafft, weil dann musstest du aus einer langen Liste von Zahlen die zwei Zahlen finden, die zusammen zwei, äh, 2020 ergeben und die multiplizieren, das war das erste Ergebnis. Und Das war okay. gar nicht so wild. Das war, also, die anderen Aufgaben sind dann ein bisschen wilder. Ich würde vorschlagen, wir, fangen, wir suchen so ein bisschen welche, wo wir jetzt nicht äh, mit dem Problem schon erschlagen werden und dann auch noch mit der Programmiersprache.
1: <lacht> ja, also lass uns auf jeden Fall was raussuchen. Ähm, ich meine, gut, dass wir am 23. das machen. Das heißt, wir haben dann äh, 22 Aufgaben zur Auswahl.
0: Genau. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das so, wie sich das so entwickelt, wer da so dabei ist. und ähm, Genau, da würden ob wir uns auf jeden ob Fall... Wir
1: alleine, ob wir alleine drin sind... <lacht>
0: Das wird dann trotzdem lustig. Und, ja, und natürlich ja. wird
1: das total lustig. Also ich also ich, ich, Daniel, ich kann dir schon sagen, wir beide werden Spaß haben.
0: Definitiv. Also ich <lacht> bin erstmal froh, wenn das Ganze läuft und stabil läuft. Ja. Mal schauen. Ich, ich sehe mich schon äh, ins Concentric Office fahren, damit ich eine gute Internetleitung habe. Aber mal schauen. Ähm, dann machen wir was Schönes, Weihnachtliches und... Ähm, Genau, das ist so unser, unser, unser Jahresabschluss dann auch. Ne? Also ich glaube, danach wird dieses genau. Jahr nichts mehr sein. Das heißt, wir machen jetzt am 16.12. noch Ready for Ready for Stream. Und ähm, am 23.12. dann Ready for Stream. Genau.
1: Und dann, genau. Und dann, äh, dann war es das für dieses Jahr.
0: Genau, 2020 war jetzt auch war okay. Ne? Also es ist jetzt gut, was für beides...
1: <lacht> also nee, also ich ähm, auch wenn ich das heute der mega also diese Nachricht hat echt mein Jahr jetzt gerettet. Also ist ich fand das <lacht> Ja, also das äh, das wertet so äh, alles so äh, also das das ma das macht sie mich also das macht das Jahr, also ich bin dann ein bisschen persönlicher mit dem Jahr jetzt. Also also zumindest wird das Jahr 2020 für mich nicht ganz so scheiße in Erinnerung bleiben. <lacht> Also von daher, äh, obwohl, obwohl ich eigentlich zu den Leuten gehöre, die die eigentlich nicht mehr kennen dürfen. Also, ja. da gibt es äh, andere Kandidaten.
0: Das von stimmt. Daher. Also, ja, genau. Und wir haben einen tollen Podcast gestartet und genau. einen tollen Stream weiter. Genau. <lacht> genau. Und äh,
1: daher. Also Java
0: Champion. Wow. Ready <lacht> for Der Podcast von Champions für Champions. Also von Champion für Champions. Also
1: ja, Moment, dich machen wir auch noch zum Swell-Champion.
0: Na, na, na,
1: nee. <lacht> mal, Schriftsteller bist du schon.
0: Genau, Autor. Äh.
1: Autor, äh, Autor nennen wir das.
0: Autor, Nicht Schriftsteller. Äh. Schriftsteller geht auch. Ich habe immer Autor gesagt, aber Schriftsteller geht auch,
1: Aber ja. das, das macht sich doch im Lebenslauf toll. Autor, Scrum Master, Entwickler.
0: Agiler Coach, habe ich immer gesagt. Ach,
1: Agiler Coach, hast du oh, uh. So, ja, weil
0: das Scrum ja, 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 weil es war mehr Coaching. Also das Scrum Master war nicht so, dass äh, äh, in dem letzten Ding jetzt das Entscheidende, sondern eher das Coaching, das da mit verbunden ist. Ach so, okay. Und, ähm, wobei eigentlich jeder Scrum Master vielleicht auch ein bisschen, naja, das ist jetzt schon ein anderes Thema, was wir vielleicht dann <lacht> in der nächsten regulären Folge ähm, wahrscheinlich auch im Januar veröffentlichen, ne?
1: Ja, also ja, im Januar starten wir. Wir brauchen, wir brauchen keine Winterpause, oder? Nein. Hallo. <lacht> Hallo. Das ist
0: jetzt hier. Äh, das geht einfach so weiter. <lacht> die Themenliste ist noch gefüllt. Trotzdem würden wir uns natürlich über Themenvorschläge äh, sehr freuen, wenn ihr noch was habt. Ne? Genau. Also, Und dann machen, wir einen
1: Teaser, dann, dann machen wir einen Teaser für die nächste Folge. Wir haben nämlich letzte Woche einen Themenwunsch bekommen. Den haben wir nicht vergessen. Den würden wir uns aber für den Jahresauftrag ähm, aufbewahren.
0: Ich überlege sogar gerade, ob ich den Themenvorschlag noch ein bisschen erweitere. Ich schreibe da mal was rein und ähm, dann kann man. Okay. Dann kannst du, können wir später entscheiden. Das ist noch in Klammern. Ähm, dann ah,
1: okay, können wir machen. Genau. Machen?
0: Das ist jetzt wieder für Hörer, super. <lacht> <lacht> wir schreiben irgendwas auf dem Bildschirm und die alle. <lacht> ja, nee, das machen wir. Aber das können, ja, das können wir machen. Ach ja, <lacht> Witziger Link, den du da rumschickst. Ne?
1: <lacht> Komm, ja, lass uns noch ein meine, paar Cracker essen. <lacht> genau. Eigentlich meinte ich aber noch ein anderes Thema, was äh, gewünscht worden ist. Aber äh, das, was bei uns unter Folge 4 gelabelt ist. Äh,
0: äh, 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 unter Folge 4 gelabelt ist, das sehe ich jetzt gerade nicht. Konsum? Konsum, Folge 4. Ist das Ganz Fol
1: unten? Stimmt,
0: stimmt, stimmt, ähm, stimmt, äh, was der Lehauk uns äh, Le Hauke, Le Hauk uns geschrieben hat, genau, das, ja. das müsst ihr jetzt selber nachgucken, ne? wir können ja genau. alles hier vorlesen. <lacht> genau, <lacht> ähm, dann
1: äh, kommt ihr vielleicht auch mal doch. zur Gelegenheit, unseren, äh, unseren Twitter-Account mal zu besuchen und ja.
0: Genau, der freut sich, ja.
1: Ja. der ist auch Von ganz daher.
0: nett und
1: äh <lacht> das heißt, du kennst ihn persönlich,
0: ja, ja, ich, 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 es ist so eine bisschen gespaltene ähm, Persönlichkeit, aber ja. Und er hat schon 20 Follower, das ist ja schon mal okay.
1: Ja, gut, ich bewerte die Leute, die hier jetzt nicht nach ihren Followern, also. Nicht, nein. nicht. Nein, <lacht> nein also. Nee, da muss ich dich jetzt enttäuschen, Daniel.
0: Ah, deshalb habe ich ja Glück gehabt, ne? Weil, <lacht> Ähm, ja, aber dem könnt ihr auf jeden Fall folgen, da bekommt ihr die Updates rein und da kommen auch definitiv auch die äh, äh, YouTube-Links rein.
1: Ach so, okay, wir haben was verstanden. Okay, Ich meinte den anderen Twitter-Account, okay.
0: Den anderen Twitter-Account? Wir haben mehrere? <lacht>
1: Nein, so, wo, wo, der, ähm, wo, der, wo der Themenwunsch herkam.
0: Ach so, oh, okay. weißt, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie viele, also ja.
1: Achso, okay, gut.
0: Nee, also nee. 20 sind okay, also, unsere Follower. Wir genau, sind die mit 20.
1: <lacht> ja, genau. Also vergiss einfach, also liebe so, Zuhörer, einfach die letzten drei Sätze einfach vergessen. Ähm, no. Aber zum unseren Abschluss, ähm, und das wird auch noch mal eine Stunde dauern, kommen komm wir nämlich zum Konsum.
0: <lacht> genau, und äh, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Äh, und zwar, wer mir auf Twitter gefolgt hat, äh, hat dann mal festgestellt dass ich am einen Sonntag eigentlich am Endeffekt ganz was anderes gemacht habe, als ich geplant hatte. Also was war, ich hatte jetzt auch wieder für Java-Magazin Artikel fertig machen wollen und wie ich mache ja auch gerne DDD, Deadline Driven Development. <lacht> und dann brauchte ich den Sonntag, um meinen Artikel eigentlich fertig zu machen. Und habe aber den Fehler gemacht, den Fehler, Anführungsstrichen, dass ich halt zum Frühstück ein neues Buch angelesen habe, nämlich Flug 39 von Philipp P. Peterson. Oder Peterson, da weiß ich nicht, wie der ausgesprochen wird. Es ist ein Science-Fiction-Roman, geht so bis über Zeitreisen. Und das hat mich so gepackt, dass ich das Buch halt zu Ende gelesen hatte an den Sonntag, aber dann nachmittags ein Problem hatte, weil dieser Artikel ich weiß nicht fertig war. <lacht> Naja, auf jeden Fall, dann wurde halt umdisponiert und äh, da habe ich dann den Sonntagnachmittag äh, dann äh, in die Tasten gehauen und diesen Artikel fertig geschrieben. Äh, also, wenn Dominik gehört, <lacht> wenn er jetzt noch ein paar Fehler gefunden hat, das lag wahrscheinlich daran, <lacht> dass ich <lacht> noch ein bisschen unter Zeitdruck fahre.
0: Ich habe auch noch ja. eine Abgabe, die viel zu nah an einem Sonntag ist. Also mal schauen, ob ich das vorher noch äh, erledigt bekomme. Das wäre gut.
1: Ja. Aber das Buch hat sich gelohnt. Ähm, ich weiß nicht, kann, kann ich ein bisschen zur Story erzählen? Ähm, es geht halt darum, dass ähm, das halt äh, mit Zeitreisen experimentiert wird und dabei ist auch, ähm, auch, das auch klappt. Und dann wird halt diese Forschungsgruppe halt ähm, entführt. Von, äh, ja, also Terroristen würde ich jetzt nicht nennen. Niemand sagen, ähm, also, die, die denken sogar, die tun was Gutes. Also, sie wollen halt zurück in die Zeit reisen, um Hitler halt umzubringen. Um, um damit den Zweiten Weltkrieg halt aufzubewahren. Äh, aufzuhalten, Entschuldigung. Und, ja, und dann äh, ist es halt mit mehreren Zeitlinien ist interessanter zu sehen, was dann so alles schiefgehen kann dabei. Und, ja, es war echt gut geschrieben. Und also wie gesagt, also ein Sonntag und ihr seid durch. Äh, deswegen, also nur zu empfehlen an der Stelle.
0: Sehr schön. Packen wir auch in die Notes rein, ne?
1: Genau, genau. Ja, und du hast wieder gespielt? Ja, ich
0: habe ähm, äh, ein spiel gespielt. Äh, das äh, kannte ich vorher noch gar nicht. Äh, Finde es aber sehr empfehlenswert. Äh, nennt sie Spirit Island. Und für mich ist es so, dass Anti-Katan. <lacht> 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 äh, na ja, also bei Katan geht es ja darum, man besiedelt eine Insel und äh, bei Spirit Island geht es eigentlich darum, die Siedler von der Insel runterzukriegen. Und ähm, das Spiel ist ein kooperatives Spiel und man spielt quasi Naturgeister, die spezielle Fähigkeiten haben, die sie einsetzen können, um dann Siedler zu vertreiben oder zu töten oder zu vernichten, wie man das so möchte. Und das Spannende ist halt, dass man es kooperativ spielt, also man muss sich mit den anderen Spielern ähm, abstimmen, wie wer sich worum kümmert, weil diese Siedler, die zwar nach ganz festen Regeln vorgehen, äh, sich vermehren wie die Kanickel und die ganze Insel <lacht> überfluten gefühlt. Und ähm, also es ist wirklich, ähm, wir haben es jetzt nur in der Basisversion gespielt und äh, haben auch schon verloren daran, äh, eine schöne Herausforderung. Ne? Und du musst immer abstimmen, okay, ich mache das, ich kümmere mich um den Teil und dann bewegen wir das und dann ist noch ein bisschen Zufall dabei, dann muss man doch nochmal umdisponieren und sich gegenseitig unterstützen. Ähm, das ist echt äh, sehr gut, das Spiel. Ist jetzt nicht so mega lang, also ich glaube, man ist da so mit 90 Minuten oder so, kommt man durch. Kommt auf wie lange man überlegt immer, bevor seinen Zügen. Ähm, aber ist ein kooperativ und man entwickelt einen gewissen Hass gegen diese siedler weil die wirklich Kaum hast du mal so ein Stückchen Land befreit, kommen die wieder dahin, ne? Und <lacht> <lacht> Aber
1: das erinnert mich so ein bisschen an Pandemie.
0: Das habe ich nicht gespielt.
1: Ach, das ist halt, ähm, ähm, Der Virus verbreitet sich auch wie so ein Kanäle. <lacht> Und dann muss halt auch kooperativ versuchen, ihn aufzuhalten.
0: Ach ja, das liegt tätig. Ja, genau. Ja. Es gibt wohl auch schon Erweiterungen, aber das Basisspiel, ja. das hat auch verschiedene Schwierigkeitsgrade drin. Also man hat verschiedene Regelsets, die je nachdem gelten. Ja, wie das erfahren ist, ist.
1: Eh nicht, ja. Ja.
0: Und es äh, macht Spaß. ist schön illustriert, ist schönes Material. Also ich fand auch wirklich, also die ganze, ich finde es schon mal toll, wenn das ganze Spiel sich gut anfühlt und die ganzen Materialien sich schön anfühlen und hochwertig. Äh, genau. Ja. ja, cool. Und äh, das ist meine Empfehlung für euch. Wenn ihr dann noch so ein bisschen herausforderndes Spiel braucht, man kann das alleine spielen, man kann es auch so zwei Dritt, dann wächst immer die bis, bis zu vier, glaube ich, Leute können das mitspielen in der Basisversion. Und dann wächst natürlich die Herausforderung, weil immer mehr ähm, ähm, Land zu verteidigen ist und die Siedler dementsprechend da überall rumwüten. Aber ja.
1: Genau. Ja, cool. ja aber jetzt, wo du jetzt ähm, bei, bei den Spielen bist. Ähm, wolltest du nicht nach unserer letzten Podcast-Folge mal so ein Online-Escape-Room spielen? Ach, stimmt,
0: habe ich auch. Hab auch wir haben es auch geschafft. Ähm, das war übrigens nicht, also das war alles in so einer, ähm, lief alles im Browser ab. Mhm. Und war eigentlich ganz gut. Also, ähm, wir haben es für als Spieleabendersatz gemacht, weil wir gesagt haben, okay, dann können wir uns wahrscheinlich doch nicht mit den Freunden treffen, wenn jetzt überall Lockdown ist. Und, ähm, das konnten beide, also wir hatten jeweils eine Browser-Session quasi, da war dann immer ein Rätsel drin. Die Rätsel haben sich ergänzt, das war schon mal ganz cool. Also teilweise mussten wir Sachen wissen, die bei den anderen auf dem Bildschirm waren ah, oder die cool. austauschen. Und ähm, da musste man immer irgendwie eine Zahlen- oder Wortkombination oder irgendwas anklicken auf so einem Lösungssheet. Und wenn man es richtig gemacht hat, dann kam man in die nächste Runde.
1: Ah, das, das war auf jeden Fall besser als bei uns, weil bei uns mussten wir nämlich den Screen sharen, damit... Ähm also alle mussten auf das selber gucken.
0: Ja, das war, also das war echt okay. Und ähm, dann haben wir es so mit, ich glaube, acht, neun Minuten Bonus. Also acht Minuten oder neun Minuten früher, als äh, wir müssten, geschafft. Ne? Also war irgendwie timeboxed und hat Spaß gemacht. Also war so, ähm, war ein schönes, schönes Erlebnis. Und wir konnten, also wir haben nicht versucht zu hacken. Also ich habe jetzt gerade... Äh, <lacht> War jetzt auch nicht so, dass es so super schwierig war, ne? aber ja, war gut.
1: Ja, okay, cool, cool.
0: Wenn ich dann packen denke... Wir auch,
1: packen wir auch, äh, packen genau. auch nicht von uns.
0: Genau, das war auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Escape Game, was man online spielen kann. Kostet ein bisschen was, aber war, glaube ich, alles moderat. Die Freunde haben das damals äh, bezahlt, aber ja. Ja, cool. Man kriegt sogar ein Zertifikat, fällt mir da gerade ein.
1: Uh, also wie ein richtigen Escape Room mit dem genau. und so.
0: Genau, also du kriegst das Foto du kriegst du nicht, aber du kriegst ein Zertifikat, wo draufsteht, dass du es geschafft hast. Und da habe ich gedacht, das kann ich auch immer in meinen Lebenslauf irgendwo mit reinpacken für die Kunden. <lacht> ne? wenn, <lacht> dann wissen die schon mal, oh, wenn Moriati kommt, ja, dann ist das gut, wenn man die Daten dabei hat.
1: Moment, Moment. Also wenn du dich als äh, Feel Good Manager irgendwo wirbst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sowas sehr gut ankommt.
0: Das ist, das ist wahr, ja.
1: Ja. Ich meine das jetzt ernst. Okay. Also.
0: <lacht> mal schauen. Jetzt schaue ich mal gerade, ob ich den Link auch so schnell finde. Sonst muss ich noch mal.
1: Ich äh, sonst werde ich noch mal auf dich äh, zukommen.
0: Ja, ja, das wäre das wär gut, ähm, weil das ist natürlich, was man da hat. Doch. Äh, EscapeatHome.de.
1: EscapeatHome.de. Okay. Sofort mal aufschreiben.
0: Genau. Und die bringen da alles Mögliche. Also. Äh, raus und ähm, ich müsste jetzt gucken, welches wir da genau gemacht haben. Es war irgendwie mit ähm, mit Sherlock Holmes und Moriarty. Genau, Sherlock Holmes wäre es Moriarty. Wenn man da auf Tickets sichern geht, dann kann man sich das im Shop klicken und das kostet dann oh, 20 Euro. Das ist gar nicht so billig, ne?
1: Nee, aber die anderen, die anderen Escape-Room-Spiele haben so eh nicht gekostet. Die wir
0: gezockt haben. Also. Ach so, okay. Ja, aber also war auf jeden Fall aber, so.
1: Aber ja. hey, wenn du ins Kino geben würdest, dann zahlst du pro Nase auch die 20 Euro mit Popcorn.
0: Ja, und wenn ich überlebe, wenn ich mir so Brettspiele kaufe oder Escape Games, kosten die auch Geld. Ne? Also, ja. das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir haben Skype jetzt irgendwie nicht, also nichts verpflichtend gebraucht. Also, Skype haben wir genutzt, damit wir uns gegenseitig sehen und miteinander quatschen konnten. Mhm. Ähm, aber jeder hatte quasi seine eigene Browser-Session und konnte sich dann da ähm, durcharbeiten. Ja, cool. Genau, und äh, die haben da alles mögliche im Angebot. Das ist... Ähm, war auf jeden Fall positiv. Ja, kommen sogar aus Essen. Also sogar noch hier aus NRW.
1: Aus dem Rohpot, sehr schön.
0: Genau. <lacht> <lacht> so... Dann haben wir schon wieder geschafft.
1: Ja. Ja, das war's dann für heute.
0: Das war's dann. <lacht> ja.
1: Aber wir, wir werden jetzt uns im Dezember öfters sehen, deswegen.
0: Mindestens zweimal. Also ich habe ja, genau. weißt du, wenn es am 16.12. so gar nicht klappt, dann vielleicht noch am 17.12. <lacht>
1: genau, genau. So war so eine Art. genau.
0: Ähm, und dann mal schauen, aber es klingt ja auch andere. Das sage ich jetzt nicht, dass das auch andere hinkriegen. <lacht> Ähm,
1: naja, aber sag mal so, ich, ich weiß ja, dass du gute Connections zu Andreas hast. Der, der, der wird dir bestimmt helfen können.
0: Ja, sonst laden wir den Andreas einfach mit ein. Der kommt bestimmt.
1: Genau. genau.
0: Bist du nicht auch nochmal bald Zeitnah bei dem? Ja,
1: ach, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ich glaube, diesen Freitag-Moment muss ich mal in meinen Terminkalender. Ich glaube nämlich auch. Ja. Sehen wir uns da wieder?
0: Äh, mal gucken. Ich habe am Freitag Urlaub, aber vielleicht komme ich mal kurz rein.
1: Ja, am um, ab, ähm, ab, also ich glaube, das Stream geht ab 17 Uhr und ähm, ich treffe mich eine halbe Stunde vorher mit Andreas. Ja, wir machen nur dieses kleine Rest-Feature fertig.
0: Genau, Was? also 20 Minuten seid also, ihr durch.
1: Genau, genau, 20 Minuten dann sind wir durch. <lacht> <lacht>
0: ich würde mal das Grail loch ausbauen, oder? <lacht>
1: ich <lacht> Na, ich glaube, der. Ähm, Andreas wurde da assimiliert. Ähm, da ähm. Außerdem, wir haben, du kennst ja, wir haben Religionsfreiheit. Also, da, da ist okay.
0: Mir ist übrigens eingefallen, wir hätten noch richtig cooles Thema gehabt. Das können wir vielleicht nächstes Mal machen. <lacht> äh, weil schön. jetzt ist es zu äh, so spät. Also, ich will jetzt nicht, jetzt ist 22 Uhr, ne? ähm, Ja. Ähm, aber es gibt hier einen neuen Scrum Guide.
1: Ja. Hast du ihn schon gelesen?
0: Nur die Zusammenfassung von Andreas. Ähm,
1: ja, dann, dann wissen wir, was wir nächstes Mal machen.
0: Aber ich fand, also was ich schon mal weiß, was ich schon mal gut finde als Spoiler, ähm, es ist klarer, es gibt nur noch ein Team und da sind alle drin. Ich weiß nicht, ob es bei euch schon mal Thema war, dass ähm, man das ja auch so interpretieren konnte, dass es das Entwicklerteam gibt und drumherum ein Scrum Master und ein PO.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, das ist nicht mehr. Also jetzt ist nur noch ein Team und da sind alle drin und äh, ein paar Sachen werden ein bisschen klarer formuliert. Wir ähm, also müssen es ja nicht in Tiefe besprechen. Ich habe es aber jetzt mal in die Themenliste schon mal reingesetzt, dass wir es mal ausführlicher machen. Ähm, ist, glaube ich, eine Verbesserung ist und ich finde allgemein gut, dass sie den Guide regelmäßig bearbeiten.
1: Ja, ja gut, ich meine, man lernt ja auch mit der Zeit auch dazu, was funktioniert, was nicht funktioniert. Haben Sie jetzt auch das Nexus-Scrum äh, auch damit in diesen Scrum-Guide mit eingebracht? Oder ist das nochmal was Separates dann?
0: Ich glaube, äh, ich habe Nexus-Scrum noch nie gehört.
1: Ach, da kann ich dir was mal berichten. Nexus das, ist nämlich, das ist nämlich diese Erweiterung, das, das so. ist von dieser Scrum-Allianz und das ist eine Erweiterung, wenn du halt äh, viele Teams hast, die an, einen, ähm, an einem Produkt halt arbeiten und da versuchen sie mit so einem Nexus-Ansatz ähm, die Kommunikation zwischen den Teams halt. Oder Querschnittsaufgaben zwischen den Teams halt besser zu... zu
0: Ach, das ist wie, wie Safe und Less und so. Okay, also Nexus selber... Ja, aber,
1: aber, ja, aber das ist nicht Safe. Also, ich glaube, Safe ist ja von einer anderen äh, agilen Foundation, was weiß ich was. Und ähm, das Nexus, das ist wirklich von denen, die auch den Scrum Guide rausbringen. Und das ist halt was, definitiv was leichtgewichtigeres als dieses Safe. Okay. Und dann sollten wir dann halt nochmal extra
0: drüber springen, weil ich habe Ja, ähm, ja. Ähm, schon wieder ein neues Thema. Es ist, es ist schon, ich, ich füge es schon hinzu. Äh, Nexus, Scrum. Da sieht man mal hier. Da mache ich schon agiler Coach und dann nicht so was. Unfassbar.
1: Und da muss die Entwicklerin dir jetzt erklären, was ein Nein, Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich habe mit, mit diesen Skalierungsansätzen bis jetzt äh, noch nicht so schöne Berührungspunkte gehabt, aber das klingt jetzt aber spannend. Also ich habe jetzt gerade schon einen Artikel offen dazu, den werde ich mir jetzt äh, angucken. Ähm, ja.
1: Okay, aber das war also, Leute, es bleibt spannend.
0: Wir haben jetzt schon neue Themen, wir hätten jetzt schon wieder eine zweite genau. Folge aufnehmen können. Okay,
1: genau. <lacht> Nein, also für die, für, die, für, die, für die Zuhörer, die wir jetzt nicht mehr hören oder nicht beim Livestreaming sehen werden, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt alle gesund durch die Weihnachtszeit durch. Und rutscht nicht so feste und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns halt äh, dann im Januar. Genau. 2021. Cool. Ja.
0: Das wird ein tolles Jahr, ich bin ganz sicher. Und ja,
1: schlechter ist dieses Jahr kann es nicht mehr, mehr. Oh, Das
0: habe ich schon von so vielen Jahren gesagt, <lacht> pass auf. Ja.
1: Ähm. Nee, aber diesmal haben wir echt einen Tiefpunkt erreicht. <lacht>
0: <lacht> und eine Stimme sprach, lächle, es könnte schlimmer kommen und ich lächelte ja. und es kam ja, schlimmer <lacht> aber ja, ähm, sind ja. wir mal optimistisch und ja
1: genau, die berühmten letzten Worte
0: genau <lacht> <lacht> genau. also auch von mir äh, schönes Fest, genießt die freien Tage die Feiertage ähm, bleibt vor allem gesund und rutscht dann schön äh, ins nächste Jahr und dann sehen wir uns auch wieder, wir freuen uns aber auch riesig über jeden, der vorbeikommt ähm, wenn wir mal live gehen und ein bisschen streamen. Das äh, wäre wirklich schön so zum Jahresabschluss was Gemütliches und ähm, genau. Programmieren wir mal ein bisschen äh, genau Glühwein oder Pol, also irgendein heißes alkoholisches Getränk und ähm, was gemütliches. Da habe ich richtig genau. Bock drauf.
1: Vielleicht, vielleicht habe ich sogar ein paar Plätzchen von Oma. Wir
0: dabei. haben schon Plätzchen da, wir haben schon gebacken.
1: Oh, die Erstreber.
0: Ja. <lacht> Vielleicht machen wir sogar ein zweites Mal bis dahin, habe ich manchmal Angst, wenn ich so sehe, wie manche Plätzchen verschwinden, aber das ist wieder...
1: Ja, okay. Das ist was anderes. Ja. Okay. Sehr schön.
0: Dann ah, sind wir durch, oder?
1: Ja, wir sind durch.
0: Wir sind durch. Ähm, ja, dann euch eine tolle Zeit. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, Ready for Review folgen und bei allen Plattformen dieser Wahl gerne positive Bewertungen da lassen, wenn es euch gefällt. Damit motiviert ihr uns nochmal extra und ja, dann sehen wir uns... Sehen wir uns im Dezember nochmal, 16.12. und 23.12. Und wir hören uns wieder im Januar. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.